0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Vor dem großen Preis von Frankreich in Le Castellet bringen euch auf den neuesten Stand ich, Kevin Scheuren. Und mein Co-Moderator, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Lass uns mal auf ein paar aktuelle Formel 1 Themen zoomen, Christian. Direkt zu äh, Beginn diese Geschichte mit Valtteri Bottas. RTL hatte es drin, NTV hatte es drin, Sky Italien hatte es drin, Sky Deutschland hat es aufgrund von Sky Italien berichtet, ähm... Es soll wohl fix sein, dass Valtteri Bottas 2022 nicht mehr für Mercedes fahren wird, sondern George Russell. Ist es nur ein Gerücht oder ist da wirklich was dran?
0: Ich glaube schon, dass da ein bisschen was dran ist, Kevin. Wir hatten darüber ja auch schon gesprochen, bevor all die anderen, die du jetzt gerade erwähnt hast, darüber berichtet haben. Und für die, die den aktuellen Stand, zumindest so, wie er sich für uns darstellt, nachlesen wollen, die können das tun in einer Meldung auf unserem Portalen äh, formel1.de und motorsporttotal.com vom 4.6.2021. Da steht nämlich Walter Ribottas, warum er für 2022 ganz schlechte Karten hat. Ähm, alles, was jetzt von, von anderen Medien da noch äh, dazu dazukam, äh, würde ich erstmal ins Reich der Gerüchte streichen. Denn mich würde sehr wundern, äh, seit wir beim letzten Mal in Baku mit Walter Bottas gesprochen haben, dass Toto Wolff und Walter Bottas sich unterhalten haben. Ähm, das würde überhaupt nicht zum Stil des Teams passen, dass man sich hingesetzt hat nach Baku ähm, und gesagt hat, so Walter, übrigens, wir, wir schmeißen dich raus. Ähm, den Medien haben wir schon erzählt, aber dir noch nicht. Ähm, ich habe natürlich aufgrund der Medienberichte äh, versucht, mich bei Mercedes ein bisschen schlau zu machen. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass mit den Medien, offensichtlich nicht von Teamseite zumindest gesprochen wurde. Das heißt, sollten die Gerüchte tatsächlich stimmen, das wissen wir natürlich nicht mit Sicherheit, dass man Walter Bottas schon informiert hat, dass er dieses Cockpit 2022 nicht mehr hat. Ähm Sollten die Stimmen, dann äh, haben die es zumindest nicht vom Team, sondern von der Bottas Seite. Was man nicht ausschließen kann, aber ich glaube, ähm, es wird schon so kommen. Ja? Das ist nicht, äh, das ist nicht äh, wirklich neu, das wird uns auch nicht wirklich überraschen. Aber dass Bottas schon informiert wurde, das kann zumindest ich mit meinem Wissensstand nicht bestätigen. Vielleicht sind Kollegen besser informiert. Bei Mercedes sagt man uns dazu nur, Aktuell, ähm, es steht, was wir immer gesagt haben, ich gucke da ein bisschen in meine Notizen, ähm, da habe ich heute mit äh, mit dem Team kommuniziert, da wurde mir gesagt, ähm, unsere Fahrer sind immer unsere ersten Ansprechpartner, ähm, sobald sich das ändert, äh, sobald wir eine Entscheidung treffen, werden wir das auch machen, ähm, ja, und man ist ein bisschen überrascht natürlich, dass äh, es an diesem Wochenende ein großes Meeting geben soll, weil äh, man sagt bei Mercedes, warum sollten wir so ein Meeting äh, vor den Augen der Weltöffentlichkeit quasi in Baku machen? Das wäre ja bescheuert. Äh, in Le Castellet, Baku waren wir ja schon. Also, nicht, ja.
1: Könnte es nicht auch sein, dass es von der Russell-Seite kommt? Also du sagst, dass es dann von der Bottas-Seite kommt, aber im Endeffekt... Ähm Gab es schon immer mal wieder so diese Idee, okay, vielleicht macht man auch von 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 George Russells Seite, ich meine, ja, es ist Toto Wolf, der auch George Russell irgendwo vertritt, aber es sind natürlich noch andere, die ein Interesse an ihm haben, dass die das vielleicht so ein bisschen bisschen gestreut haben, auch um den den Druck zu erhöhen auf Mercedes, selbst wenn es noch nicht ganz fix ist?
0: Glaube ich überhaupt nicht, weil stell dir vor, man kommt denen auf die Schliche, äh, dann hat der George Russell aber ein Riesenproblem und der wird einen Teufel tun äh, und sein Verhältnis zu Toto Wolf und zu Mercedes in irgendeiner Form gefährden. Er weiß, er kriegt dieses Cockpit wahrscheinlich sowieso. Ähm, mit solchen Aktionen wird man das nur, äh, wird man da nur Risiko eingehen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn, ähm, dann geht es von Bottas aus, ähm, einfach weil er Mercedes irgendwas... Ähm irgendwas schaden möchte, ja, da, aus Rache quasi, aber das kann ich mir alles nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich, es hat sich einfach überhaupt nichts verändert äh, am Wissensstand von Anfang Juni, da haben wir ja berichtet, es ist höchst unwahrscheinlich, dass mit Walter Bottas verlängert wird. Der Hauptgrund dafür ist im Übrigen, glaube ich, gar nicht die Performance von Walter Bottas, wie das so oft berichtet wird. Ähm, der Hauptgrund ist einfach, glaube ich, dass man George Russell nicht noch ein Jahr hinhalten kann. Und das Risiko, ihn, diesen Juwel, den man sich über Jahre aufgebaut hat, jetzt zu verlieren, an ein anderes Team dauerhaft, das will und kann man, glaube ich, nicht eingehen. Ich glaube, das hat mit, mit Bottas eher nur, also das hat natürlich schon mit ihm zu tun, aber es, Bottas Leistungen sind, glaube ich, eher ein sekundärer Aspekt dabei.
1: So und man munkelt, dass die Verkündung in Silverstone sein wird, Großbritannien Grand Prix, da haben wir das erste Sprint Qualifying, also das wäre natürlich als Rahmen ein ziemlich interessanter, weil im Endeffekt würde man da bekannt geben, dass im nächsten Jahr zwei Briten in einem deutschen Team mit britischen Wurzeln fahren.
0: Naja, das setzt ja voraus, dass auch Lewis Hamilton da bleibt. Das ist ja wieder auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Äh, der Vertrag ist auch erst zu verlängern. Ähm, auch da gibt es die ersten Gerüchte, dass man sich beim Geld schon wieder nicht einig sein soll, ist aber alles komplett unbestätigt äh, und mach mal ein bisschen Kaffeesatz lesen. Aber ich, ich stimme zu, es wäre natürlich logisch, äh, in Silverstone, sei nur George Russell, ähm, bekannt zu geben. Also ich Und das wäre auch fair, weil gegenüber, weil wir haben ja schon in einem unserer Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, Kevin, auf dem Schwesterkanal, haben wir ja schon mal thematisiert, dass die Optionen, die Bottas hat, wenn er nicht bei Mercedes bleiben darf und das wird zunehmend unwahrscheinlich, die sind überschaubar. Da haben wir übrigens noch ein anderes Thema heute, können wir vielleicht direkt Kleines bisschen die Brücke jetzt schlagen. Ähm, eins der Cockpits, das theoretisch für ihn in Frage gekommen wäre, wäre ja das Alpine Cockpit gewesen, aber das hat sich auch gerade zerschlagen, weil der Vertrag von Fernando Alonso, der ist fixiert und äh, Esteban Ocon hat gerade einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben. Ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht ähm, deine News weg, die du unseren Zuschauern verraten wolltest. Aber das ist mit Sicherheit äh, das wäre noch die einzige halbwegs attraktive Plan B Option für weitere Bottas gewesen, die ist jetzt auch weg.
1: Na alles gut, du bist hier der, der Nachrichtenmacher. Also von daher, ich bin nur der, der das Ding anmoderiert. Von daher, alles gut. Ja, drei Jahre für Esteban Ocon. Dass er verlängert, also das äh, haben die Spatzen ja schon jetzt vor einigen Wochen äh, von den Dächern gepfiffen. Äh, auch die letzten Gerüchte rund um Pierre Gasly, der vielleicht zu Renault gehen sollte, haben sich dann zerschlagen, nicht nur seitens äh, Renault oder Alpine, sondern auch seitens Dr. Marco, der ja auch, was auch selten ist, äh, mal ein klares Bekenntnis gegeben hat. Er hat noch zwei Jahre Vertrag im Red Bull-Kosmos. Also ist ja auch nicht bekannt gewesen vorher, wie lange er Vertrag hat. Jetzt wissen wir das. Und wir wissen, dass Esteban Ocon drei weitere Jahre für Alpine fahren wird, von der Länge her. Und auch von der Art und Weise der Bekanntgabe
0: nicht so üblich für die Formel 1. Ein erfrischender Klecks an Straightforwardness. Ähm, perfekt, ganz schönes das Wort, Gradlinigkeit könnte man verwenden dafür. Ähm, es ist ja in der Formel 1 heutzutage üblich, dass kein Mensch mehr sagt, ähm, die genaue Vertragslaufzeit, wie haben wir es denn eigentlich gemacht? Sondern es das heißt immer beyond, also nächstes Jahr und darüber hinaus. Ähm, dann kann man sich irgendwie so zusammenreimen. Es ist ein Jahresvertrag mit Option auf ein weiteres oder Ähnliches. Aber dass jemand sagt, ganz straight, das ist ein drei so wie man es jetzt mit Ocon gemacht hat, ist selten geworden, bin ich äh, Alpin sehr dankbar dafür. Ähm, Finde ich gut, wissen wir. Und aus Ocon-Sicht und aus Teamsicht, ähm, für beide Seiten glaube ich sehr nachvollziehbar, weil man weiß, man kann gemeinsam was aufbauen. Wir sehen bei all denen, die Team wechseln, äh, wie schwer die sich tun und wie viel Zeit man da eigentlich verliert, bis man mal anfangen kann, die Früchte der Arbeit zu ernten. Äh, Ocon hat sich von den Leistungen her durchaus bewährt. Er hat, so ehrlich muss man auch sein keine besseren Alternativen. Äh, kriegt bei Alpine als Franzose einen schönen Werksvertrag für drei Jahre, der wahrscheinlich für seine Verhältnisse ganz gut bezahlt ist. Also das ist eine Win-Win für, für beide Seiten.
1: Ja, absolut. Und mit Fernando Alonso hat man noch weiterhin einen sehr erfahrenen Teamkollegen neben dran von dem er auch was lernen kann, auch in Sachen Psyche. Ne, was ja auch vielleicht noch so ein bisschen was ist, wo auch Esteban Ocon noch ein bisschen was aufholen kann. Denn dass er fahren kann, das wissen wir alle, nur vom Kopf her kann er, glaube ich, noch ein bisschen was von Fernando Alonso lernen. Gelernt haben wir, Christian, seit Baku nicht wirklich was, was die Pirelli-Problematik angeht. Also wir hatten diese beiden Reifenplatzer von Lance Stroll und Max Verstappen. Pirelli hat das untersuchen lassen in der Hauptzentrale in Mailand, aber ich persönlich bin ja mit der Erklärung, die sie jetzt abgegeben haben, nicht so zufrieden.
0: Es, sagen wir so, es bleiben Fragen übrig, denn ich finde das ganz spannend, dass Pirelli ja gesagt hat, ähm, es hat keins der beiden Teams, also weder Aston Martin noch Red Bull, irgendeinen der Parameter nicht eingehalten, den sie vorgegeben haben. Ähm, Red Bull sagt das Gleiche. Wir haben zu keinem Zeitpunkt irgendeinen der Parameter nicht eingehalten und Aston Martin hat heute auch noch ein Statement rausgegeben, das auch das Gleiche sagt. Am Red Bull-Statement finde ich übrigens ganz interessant, dass man am Ende noch einen Satz dran geklatscht hat, der da sagt, wir sind sehr dankbar, dass keinem der Fahrer was passiert ist. Das könnte man auch so ein bisschen äh, als, als kleinen Seitenhieb schon wieder fast in Richtung Pirelli interpretieren, weil wir haben nichts falsch gemacht, also muss irgendjemand anderer was falsch gemacht haben. Da bleiben nicht viele übrig in diesem Spiel. Ja, Max was es auch nicht so. Wer bleibt dann noch übrig? Kann man ganz und zusammenzählen. Und man ist auch noch dankbar, dass sich dabei keiner verletzt hat. Also ich sehe da so ein bisschen dunkle Wolken aufziehen. Und vor allem frage ich mich, die vier hat ja auf, dies, auf diese ganzen Ereignisse reagiert, indem man sagt, in Zusammenarbeit mit Pirelli, dass jetzt die Reifendrücke plötzlich strenger kontrolliert werden. Man macht das jetzt auch nach dem Rennen. Man hat sich neue Mechanismen überlegt, die da eingeführt werden. Man möchte sich genauer mit Infrarot-Wärmekameras anschauen, ob eh bei den Heizdecken und so weiter nicht getrickst wird. Was da natürlich unterschwellig als Frage im Raum stehen bleibt, und das ist mit Sicherheit auch eine Frage, die ich den Herren äh, am kommenden Wochenende stellen werde, ja, wenn eh nicht getrickst wurde, warum dann das Ganze aufsehen? Warum müssen wir dann die Regeln ändern? Warum dann diese Anpassung, warum diese technische Direktive, die da ausgeschickt wird? Ähm, das ergibt für mich also nicht wirklich Sinn. Das heißt, ich glaube, hier hat man irgendwo in schönem PR-Englisch äh, ein paar Geheimnisse versteckt, und um die zu lüften, das wird unsere Aufgabe am kommenden Wochenende sein.
1: Ja, und auch die Fans, also viele, die sowohl Starting Grid folgen, als auch euch, Formel1.de, Motorsport Total, kommen auf den verschiedenen äh, Social-Media- Kanälen, also die kratzen sich auch am Kopf und fragen sich, okay, was kann ich denn jetzt aus dieser Erklärung nehmen? Dann haben sie Lewis Hamilton noch mit reingebracht, irgendwie, weiß ich auch nicht, was das für einen Sinn hatte, zu erzählen, dass er Schnitte im Reifen hatte, ähm, als er den gewechselt hat, also wäre da vielleicht ein Bottas 2018 passiert. Ähm, ja Sind dir noch Formulierungen aufgefallen, wo du sagst, okay, ähm, das ist dann schon noch erwähnenswert, um den Kontext irgendwie klar zu machen.
0: Also was klar ist, ist, dass Pirelli die Verantwortung nicht bei Pirelli sieht. Da kann man vielleicht noch kurz aus der, aus der Stellungnahme, die offiziell rausgegeben wurde, noch ein bisschen was vorlesen. Was also auch ganz wichtig ist, dass wir mal klären, was denn eigentlich die Ursache jetzt war. Das ist ja erst am Dienstag, glaube ich, bekannt gegeben worden. Und da schreibt Pirelli wörtlich, ich lese das ab, die Ursachen für die beiden Reifenschäden hinten links an den Autos von Aston Martin und Red Bull wurden eindeutig identifiziert eindeutig identifiziert. Das lässt auch also keinen Zweifel übrig. In beiden Fällen, heißt es weiter, handelte es sich um einen umlaufenden Bruch an der inneren Seitenwand, der trotz Einhaltung der vorgeschriebenen Startparameter Klammer auf, minimaler Druck und maximale Deckentemperatur Klammer zu, auf die Einsatzbedingungen des Reifens zurückgeführt werden kann. Und das ist eben dieser springende Punkt, wenn Ich wundere mich sehr, dass Pirelli selbst sagt, gibt eigentlich überhaupt kein Thema äh, bezüglich Reifendrücken und Heizdecken ausdrücklich in ihrer Stellungnahme gleich Gleichzeitig ändern wir aber die Regeln in diesem Bereich. Das ergibt keinen Sinn. Da wird uns nicht die ganze Wahrheit erzählt, von wem auch immer. Das, das wissen wir noch nicht.
1: Was macht das mit der, mit der Chemie zwischen Reifenhersteller und Teams jetzt? Also kann das zu einem wirklichen Streit führen?
0: Ich glaube, das hat es teilweise schon, weil wir haben äh, auf unseren Portalen auch eine Meldung veröffentlicht, wo Stefano Domenicali in einem Interview äh, mit der BBC, der Formel 1-Chef, in einem Interview mit der BBC gesagt hat, der hat sich vor Saisonbeginn die Fahrer gegriffen zu einem Meeting, äh, nicht nur deswegen, ähm, aber vor allem, um seine Pläne für die Formel 1 so ein bisschen darzulegen. Und da hat er den Fahrern auch gesagt, passt auf, wenn ihr über Pirelli sprecht, wie ihr darüber redet. Ähm, weil da ist mit kleinen Worten, kurzen umbedachten Momenten sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Und wir dürfen eins nicht vergessen, Pirelli ist einer der wichtigsten kommerziellen Partner für die Formel 1, nicht nur als Reifenlieferant, sondern weil die auch sehr, sehr viel Geld in die Aktivierung, Bandenwerbung und so weiter stecken. Das heißt, Stefano Dominicali hat denen gesagt, passt auf. Gleichzeitig haben wir in Baku einen Max Verstappen, der öffentlichkeitswirksam, gab super Fotos, tolle TV-Bilder gegen seinen Reifentritt, ähm, der nachher auch nach dem Rennen sinngemäß gesagt hat, ganz egal, was Pirelli sagt, ich glaube es denen sowieso nicht. Ähm, also Pirelli hat schon ein bisschen Fett wegbekommen und ich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf das kommende Wochenende, weil die bisherigen PR-Erklärungen, die ergeben wirklich keinen Sinn, die sind sehr dünn, äh, die kann man eigentlich getrost zerreißen. Und die Herren bitten, dass sie uns die Wahrheit einschenken, weil das, was sie bisher gesagt haben, das ist Mist.
1: Ja, ebenso wie das Thema Pirelli, was wir im Starting Grid Podcast noch ein bisschen vertiefen werden auf einer anderen Ebene, als auch natürlich der Blick voraus auf den großen Preis von Frankreich in Le Castellet am Wochenende, Christian. Ein Kurs, der bei Fans nicht sonderlich beliebt ist. Mhm. Äh, Fahrer sehen den sogar gar nicht mal so unattraktiv an. Ja, und was ist das, worauf wir uns konzentrieren müssen, wenn wir jetzt diese kleine Vorausschau hier schon mal machen? Was sind so, so Schlüsselpunkte, wo du sagst, da achten wir alle mal ein bisschen drauf?
0: Auf die Streckenführung, Kevin, denn in diesem Dschungel von ich weiß nicht wie vielen Varianten, ähm, da gilt es nicht, die Orientierung zu verlieren, dass man nicht mehr falsch abbiegt. Ähm, Ansonsten wollen wir uns mit der sportlichen Vorschau gar nicht zu lange hier in diesem Podcast aufhalten, sondern wenn ihr da noch mehr darüber erfahren wollt, dann geht in die Podcast-Sektion auf unseren Webseiten oder sucht Starting Grid in den jeweiligen Podcatchern. Ähm, da vertiefen wir das Thema im Anschluss an, an dieses Take gleich noch ein bisschen. Grundsätzlich glaube ich, Kevin, das wollen wir vielleicht schon noch kurz äh, erzählen, dass es sicher anders laufen wird als in Baku und Monaco, äh, denn diese spezielle Stadtkurscharakteristik, die wir jetzt hatten und mit der Mercedes wirklich Probleme hatte, äh, vor allem aufgrund der Reifen. Temperaturen, das fällt in Paul Rica jetzt weg. Das heißt, ich glaube, dass wir wieder ein normaleres Kräfteverhältnis erleben werden mit einem Mercedes-Team in Normalstärke. Aber was die Normalstärke des Mercedes-Teams in Relation zu Red Bull und Max Verstappen ist, da bin ich mir nicht sicher. Und worauf ich persönlich auch sehr gespannt bin, ist, ob Sergio Perez diesen frischen Wind seines ersten Red Bull-Siegs mitnehmen kann, ob das ein psychologisches Momentum löst. Und natürlich Gleiches auch für Sebastian Vettel, ob da jetzt bei Aston Martin was vorangeht oder ob das auf dem Stadtkurs eher eine Eintagsfliege war.
1: Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde auch diesen Zweikampf zwischen McLaren und Ferrari verhältnismäßig interessant am Wochenende, weil niemand so richtig weiß, ist, hat Ferrari jetzt wirklich den Turnaround geschafft? Also sind sie jetzt wirklich wieder so stark, wie es anmutet? Weil man würde ja eigentlich denken, Strecke, Luftverhältnisse, Windverhältnisse, die sprechen dann doch eher für McLaren in dem Fall.
0: Man muss ehrlicherweise zugeben auf den beiden Stadtkursen, jetzt war es nicht wirklich ein Zweikampf, sondern da war Ferrari schon eher auf Höhe der beiden Top-Teams nahezu und eine, eine Stufe über McLaren. Aber im Hinblick auf die Weltmeisterschaft sind das die beiden Teams, die sich den dritten Platz untereinander ausmachen. Prognosen für mich nahezu unmöglich, eben weil ein paar Wochen vergangen sind, wahrscheinlich die letzten größeren Updates in der Zwischenzeit an die Autos gekommen sind, bevor jetzt nach und nach wirklich alles auf 2022 umgeswitcht wird. Wir wollen ja nicht vergessen, da gibt es ein komplett neues Reglement. Wir haben Budget-Cap-Situation, das heißt, es, es kommen bei den meisten Teams wahrscheinlich, oder sind gekommen in den letzten Wochen, die letzten größeren Updates und jetzt, nachdem wir zweimal auf Stadtkursen waren, geht es zurück auf eine richtige Strecke. Das heißt, ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Standortbestimmung, auch Le Castellet, die ein bisschen Richtungsweisen sein könnte ähm, für die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate und wollen wir auch nicht vergessen, wir stehen ja am Anfang eines Triple Tripleheaders, also in den nächsten drei Wochen, da gibt es jede Menge Punkte zu vergeben. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf, wirklich, weil ich glaube, dass wir ein, zwei Schritte weiter sein werden in der Entschlüsselung dieser Weltmeisterschaft, ähm, wenn die nächsten drei Rennen vorbei sind.
1: Jede Menge Punkte zu vergeben, jede Menge Videos zu schauen, hier auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com. Abonniert den jetzt, haut auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr, was wir hier veröffentlichen. Oder natürlich auch auf dem YouTube-Kanal von formel1.de jetzt schon vorbeischauen, und um da das Abo zu hinterlassen. Denn Christian, auch da sind wir natürlich am Wochenende wieder live dabei.
0: Absolut, Kevin. Die, die uns regelmäßig zuschauen, die wissen das schon auf unserem Schwesterkanal, formel 1de gibt's gibt es von Donnerstag bis Montag jeweils Livestreams mit aktuellen Analysen rund um das Geschehen in der Formel 1. Da werden wir dann natürlich auch vertiefen, was wir heute besprochen haben, was wir die Herren von Pirelli, von Red Bull, vielleicht auch von Aston Martin gefragt haben, wie sich dieses Reifenrätsel entschlüsselt. Ich freue mich drauf. Ihr habt auch wie immer im Live-Chat die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Um, Uhrzeit könnt ihr immer den Community Tab entnehmen auf dem äh, YouTube-Kanal von Formel1.de oder in unserem jeweiligen Live-Ticket des Tages, weil wir wissen nicht so genau, wann das stattfindet. In der Regel ist es irgendwann zwischen 19 und 21 Uhr, um schon mal grob einzugrenzen. Aber das hängt immer auch ein bisschen von den Medienterminen vor Ort ab.
1: Und wir machen eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück hier bei Starting Grid, dem Formel1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Dann nicht mehr nur zu zweit, sondern auch zu dritt mit unserem Gast Sebastian Hollmichel. Dann schauen wir noch weiter voraus auf den großen Preis von Frankreich. Bleibt dran. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf MeinSportPodcast.de. Der große Preis von Frankreich steht an. In Le Castelet wird gefahren. Ich bin Kevin Scheuer und Christian Nimmervoll ist dabei. Und wir begrüßen jetzt unseren Gast heute in der Runde. Er ist Moderator des Formel E Podcasts Tech Mode hier auf MeinSportPodcast.de. Nebenbei auch noch Kommentator für die WXW, also Wrestling. Sebastian Hollmichel ist da. Hallo Sebastian.
2: Ja, schön, dass ich mal dabei sein darf. Es hat mich sehr gefreut, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Viele Termine sind ja immer manchmal ein bisschen quer ja. und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt mit euch darüber zu reden, was uns äh, am Wochenende
1: erwartet. Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Es ist ja tatsächlich so, dass man immer auch das, das reale Leben mit einberechnen muss, wenn man so einen Podcast plant. Also es ist ja vielleicht für den einen oder anderen von euch ganz interessant. Also wir wollten schon des Öfteren mal gemeinsam hier äh, einen Podcast machen, aber dann hat es mal bei ihm nicht geklappt, dann hat es bei uns mal nicht geklappt. Aber jetzt klappt es. Ich freue mich sehr. Sebastian, für die, die dich noch nicht kennen, die jetzt auch nicht Tech mode hören zum Beispiel, wer bist du ähm, und was ist so dein erster Kontaktpunkt zur Formel 1 gewesen, an den du dich bewusst erinnerst?
2: Oh, ganz bewusst ist natürlich äh, Sonntagnachmittags bei Oma mit Vater, Opa, Oma, meinem Bruder und dann äh, ging der Fernseher an und dann wurde Formel 1 geguckt und manchmal im Anschluss auch noch die Lindenstraße. Nee, aber das sind so diese Sonntagnachmittage, Anfang der 90er. Ich weiß, ich habe bewusst äh, das Imola-Rennen miterlebt äh, bei dem Ton Senna gestorben ist. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ich vorher gesehen habe, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen schwierig dann zu sagen. Da war ich dann ja so sechs Jahre alt, sieben Jahre alt. Das ist dann schwierig zu sagen, was ich wirklich vorher bewusst mitbekommen habe. Aber daran erinnere ich mich sehr gut an diesen Nachmittag. Ähm, also auf jeden Fall ganz klar, mein äh, Onkel ist als halt Slalom gefahren. Und äh, Zeitwertung, Bergrennen und sowas... Und da war der Motorsport natürlich ganz nah irgendwo von der Seite der Familie. Ja, und äh, da waren dann die Kontaktpunkte. Ich denke auch, dass äh, ganz klar Formel 1 natürlich dann im, im Hype der Anfang 90er natürlich dann äh, bei vielen natürlich präsent war. Das ist klar. Und bei mir war es sehr ähnlich.
1: Wir haben ja eine Umfrage gemacht, eine Starting-Grid-Hörer-Umfrage. Es haben sich sehr viele Leute daran beteiligt. Wir werden auch in der nächsten Zeit mal ein paar der Ergebnisse auf unseren Social-Media-Kanälen posten und da so ein bisschen euch auch einen Einblick geben, was ihr so gesagt habt. Und eine Frage war, welche Strecke mögt ihr gar nicht im aktuellen Rennkalender? Ja, und was soll man sagen? Mit 30,3 Prozent, sehr, sehr eindeutig auf Platz 1, äh, Le Castellet. So, und jetzt äh, die Frage an, an dich, Christian, mal zuerst gerechtfertigt? Also hast du auch so ein, so ein Hate auf diese Strecke so wie viele andere?
0: Ah, das ist schwierig und zwiegespalten, Kevin. Einerseits kann ich die Kritik nachvollziehen aufgrund dieser vielen Streckenvarianten und vor allem ich glaube, das ist noch nicht mal der Grund, aber die Optik, die damit einhergeht, das ist glaube ich der Grund, weil es halt ein bisschen aussieht wie ein riesengroßer Parkplatz ähm, und das wirkt im Fernsehen nicht gut. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, dass die Strecke, so wie sie in der Formel 1 gefahren wird, das ist ja nur einer von hunderten Varianten, die es da gibt, ähm, dass die gar nicht so langweilig ist ähm, und dass die Gegend drumherum und die Strecke eigentlich auch toll liegt. Ja? Also das wird, hätte man nicht alles mit diesen blau weiß ähm, Rot zugekleistert, würde das auch optisch ganz gut rüberkommen. Leckerste Le für die Älteren unter uns, die sich noch erinnern. Ähm, bis 89, glaube ich, wurde ja da gefahren schon mal. Das waren absolut tolle, geniale Bilder. Da gab es halt noch nicht diese hunderttausenden Varianten. Ähm, ist eine richtig schöne mediterrane Gegend. Ähm, tja, deswegen zwiegespalten. Äh, so wie es heute da steht und wie es im Fernsehen wirkt, äh, kann ich, kann ich verstehen, wie man Polrika nicht, nicht mag.
1: Ja, ich bin ja, bin ja gar nicht so negativ, was, was Paul Ricard angeht. Also auch ich sehe das so, dass sie, das Layout, was in der Formel 1 gefahren ist, ähm, auch mit der langen Mistral-Gerade ja. und so, aber auch dem, dem Infield. Ich finde es gar nicht so uninteressant und ich finde auch die Rennen nicht so uninteressant wie, wie viele andere. Also ich erinnere mich an das 2000, was das, 19er-Rennen müsste es gewesen sein. Das hatte schon einige spannende, interessante Momente. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich das so ein bisschen als äh, als verdeckten, ja nicht Grand Prix des Jahres, aber schon einer der besseren Grand Prix im Insgesamten äh, ja, bewertet habe, Sebastian. Aber ähm, du hast mir natürlich im Vorhinein schon erzählt, wie du zu der Strecke stehst. Und jetzt kriegst du die Chance, das auch im Podcast zu sagen. Also ich weiß, du gehörst zu den 30,3 Prozent.
2: Ja, also ich mag die Strecke gar nicht. Also wir kennen ja die ähm die Herkunft dieser Strecke als Teststrecke, deswegen auch äh, der Parkplatzfaktor, was natürlich sinnvoll ist für Testmöglichkeiten. Äh, Damals hat ja Toyota 2001, glaube ich, da groß getestet auch, ähm, dass man eben die Fahrzeuge nicht zerstört. Was natürlich jetzt auch im Hinblick, wir denken an die Unfälle der letzten Monate, durchaus auch sinnvoll ist, dass dort nicht das Allerschlimmste passiert. Und diese, ich glaube, Wolfram-Streifen, die nutzen ja die Reifen dann durchaus auch extrem ab, wenn man sehr, sehr weit geht. Ich finde aber, die Kombination aus ähm, den Kurven mit den Geraden hat bis jetzt kein, also du hast gesagt, ein schönes Rennen hat es produziert, aber keinen wirklichen, wie heißt es, Bahnburner quasi der wirklich mal gezeigt hat, dass wir ein, ein super tolles Rennen erleben können dort, finde ich. Und die Charakteristik jetzt in diesem Jahr mit den veränderten Reifenmischungen birgt vielleicht dann die Möglichkeit aufgrund der Abnutzung der Reifen, dass wir hier von den Strategien etwas sehen, was dann vielleicht wirklich am Ende spannend wird. Zumal wir ja eben eine Konstellation haben mit Verstappen, mit Hamilton, auch mit Lando Norris, äh, Charles Leclerc etc., wo durchaus halt eben Drucksituationen entstehen können.
1: Ja, und dann bietet die Strecke auch Möglichkeiten für Fehler. ne Also Fehler werden jetzt natürlich da nicht so hart bestraft, obwohl, ähm, nochmal vielleicht für euch zur Erklärung, diese blauen und roten Streifen haben ja durchaus einen Sinn. Also das sind ja quasi intelligente Bremszonen für Abflüge eventuelle. Die blauen Zonen bremsen nicht so stark, bremsen aber schon ein bisschen ab. Und die roten Zonen bremsen halt stark ab. Also dass normalerweise die Gefahr eines Einschlags in, in Le Castellet relativ gering ist. Und ähm, man so die Möglichkeit hat, dann da auch... Ähm, ja äh, abzudriften sage ich mal aber eben dann auch abgebremst zu werden also auch das 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 von der Strecke abkommen wird ein Stück weit bestraft. Natürlich nicht so sehr, wie man sich das vielleicht auf einer Kiesstrecke wünscht oder so. Aber man muss natürlich andererseits sagen, Christian, und wir haben das ja mit Dirk Adolf besprochen, hier bei uns im, in der Exkursion äh, vor dem Start der ADAC GT Masters. Ähm, so ein Hermann Thielke zum Beispiel, den wir ja auch bald mal hier im Podcast haben möchten, um einfach auch mal mit ihm darüber zu sprechen, wie das ist, eine Rennstrecke zu konzipieren, wo halt so viele Rennserien fahren müssen. Da merkt man aber auch, dass die Formel 1 halt nicht mehr... Ähm, so der 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 Überstandard im Motorsport ist, wo man jetzt sagt, okay, wir bauen jetzt eine Rennstrecke oder bauen sie ein bisschen um, so sodass sie für die Formel 1 super interessant ist, weil die natürlich andere Sachen braucht, als es zum Beispiel ähm, eine Tourenwagenserie oder eine Motorradserie braucht.
0: Ja, das, das Problem in Anführungsstrichen dabei ist halt, dass für einen Rennstreckenbetreiber muss eine Rennstrecke heutzutage, zumindest da, ähm, wo es noch business gibt, da nehmen wir jetzt mal Länder wie Saudi-Arabien und Abu Dhabi aus, ähm, aber für die muss das natürlich auch ein äh, Business-Case sein. Das heißt, ein Geschäftsmodell, mit dem du Geld verdienen kannst. Und wir wissen, die Formel 1 ist ein sehr tores Geschäft, von der alleine, ähm, wissen wir zum Beispiel aus Hockenheim, da freut man sich, wenn man die schwarze Null geschrieben hat. Das heißt, mit Formel 1 alleine wirst du kein Geld verdienen. Die kann sehr hilfreich sein als Marketinginstrument, weil du sagen kannst, ich bin Teil der Formel 1 Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Aber damit alleine profitabel zu sein und auf alles andere zu pfeifen, ist, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen müssen auch in der Formel 1 sehr, sehr viele oder auch bei Formel 1 Strecken, so muss man sagen, sehr, sehr viele Punkte berücksichtigt werden, die dann halt auch mit möglichst vielen anderen Rennserien kompatibel sind. Und das ist das, wo es sich öfter mal spießt. Stichwort Kiesbetten, mit Motorradfahrern zum Beispiel, das ist einfach, das macht sehr, sehr schwierig. Und Hermann Zilke übrigens ist eine super Podcast-Idee, Kevin, das mach mal.
1: Ja, definitiv. Also das, das will ich auch unbedingt, weil ich glaube, viele auch ungerechtfertigte Vorurteile gegen den Mann haben. Also ich habe das auch aufgrund des Gesprächs mit Dirk Adolf, aber auch als wir ein bisschen danach noch gequatscht haben, ähm, da ein ganz anderes Bild von bekommen und, und wird das ganz gerne auch im Podcast mal vertiefen. Also ähm, da sind wir dran. Sebastian, du bist leidenschaftlicher Sim-Racer, äh, bist bei iRacing ja sehr aktiv ähm, und hast ja auch ähm, ja, die, unsere, unsere kleine, ähm, ja, vielleicht etwas, etwas schlecht organisierte Starting with iRacing-Liga nochmal. Entschuldigung an alle, die mitgemacht haben und sich mehr erhofft haben, wir werden das vielleicht nochmal irgendwann neu aufsetzen, aber du hast mitgearbeitet, du hast mitkommentiert oder du hast kommentiert, hast die Organisation mit vorangetrieben, bist du in Le Castellé dann auch schon mal da gefahren und, und was ist das für eine Strecke, wenn man so, ich meine es ist halt sim Simracing, aber mhm. was sind so, so Knackpunkte, wo, wo, man, wo man vielleicht auch mal selbst als Simracer da ins Stocken kommt vielleicht?
2: ich kann erst mal sagen, die gibt es leider dort nicht. Also ich kenne sie nur ah. aus den Formel-1-offiziellen Spielen. Diese Strecke hier ist noch nicht dort angekommen. Man muss sich ja dabei bedenken, wir haben jetzt auch erst zwei formel 1 Grand prix gehabt und die Strecke mit der Modernisierung ist ja jetzt so, ich glaube in dem Zustand erst seit 2016 oder so. Ja, also genau. Es wurde ja sehr viel modernisiert, der Flughafen, der anbei ist und es ist ja auch nur mal der Punkt, dass dort ganz viel auch für Le Mans getestet wird aufgrund der Charakteristik und wo Christian die, die Gelder oder die Finanzierung einer solchen Strecke angesprochen hat, dort wird halt auch richtig abgegriffen. Also ich glaube plus 100% zu sonstigen Möglichkeiten, Strecken zu buchen. Also der Track ist dann schon beliebt bei den entsprechenden Serien und Motorrad wird dann natürlich auch sehr viel gefahren. Und was das Simracing angeht, kann ich dir natürlich auf jeden Fall sagen, es ist was anderes natürlich, hier am, am heimischen Schreibtisch oder im Rig zu sitzen, äh, weil du halt eben die Kräfte nicht hast. Aber iRacing bietet da schon sehr gute Möglichkeiten auch zu simulieren. Max Verstappen ist zum Beispiel auch immer mit dabei bei den großen Special Events und bei den großen Rennen. Äh, räumt da auch äh, immer eigentlich den Platz 1 ab mit seinem Team. Lano Norris ist ja auch mit dabei. Und das zeigt eigentlich schon, dass äh, ja so ein gewisser Reiz da halt eben drin liegt, auch mal so welche Leute zu treffen. Ich persönlich bin mal auf Rubens Kello getroffen. War auch sehr lustig, dass der plötzlich hinter einem auftaucht und man quasi aus Respekt aus dem Weg fährt. <lacht> ähm, nee, und das ist dann eben der Punkt. Also diese Strecke ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor auf der einen Art und Weise, wird garantiert für iRacing irgendwann aufbereitet, weil die machen ja alles mit Laserscannungen. Was also natürlich dann auch noch mal wieder Geld, auch für den, die Strecke in die Kaste spielt, für die Lizenzierung. Und Training für Le Mans, ganz ehrlich, bei der Charakteristik der Strecke und bei den Möglichkeiten, Kurven aufzustellen sozusagen, ist das natürlich perfekt. Ob jetzt für LMPs oder für GTEs. Ne?
1: Ja, und dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, künstlich zu bewässern. ja Also das, Selbst das kannst du simulieren da. Also
0: war ja auch so ein Wunsch das, von... Das macht es auch so mega attraktiv, Kevin, wenn genau. ich da reinkritschen darf. Weil auf der einen Seite hast du eine sehr hohe Schönwetterwahrscheinlichkeit, geografisch bedingt. Auf der anderen Seite, wenn du aber Regen testen möchtest, kannst du es auch machen. Oder feuchte Strecke, sagen wir so. Also das ist natürlich als, als Testgelände perfekt. Also das ist einzigartig in der Welt. Deswegen sind auch die, es war mir gar nicht bewusst, dass es wirklich so teuer ist, aber deswegen sind auch die Mietpreise so hoch.
1: Ja, also es ist äh, eine Strecke, die, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so von den modernen Strecken auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung in der Formel 1 hat. Also wenn die Formel 1 auf solchen Strecken fahren will, dann, dann, dann muss Le Castellet einfach dabei sein. Ich bin einfach guter Dinge, dass wir vielleicht an diesem Wochenende einen sehr, sehr spannenden Grand Prix sehen werden. Wir sprechen gleich weiter drüber. Dann noch so ein bisschen über das Kräfteverhältnis, was zumindest unsere Vermutung ist. Thema Reifenhersteller wird noch eins sein, beziehungsweise Pirelli und eventuelle Konkurrenz. Und ich muss doch kurz zu Kreuze kriechen. In der letzten Ausgabe, unser Hörerstammtisch, habe ich Vitali Petrov die bulgarische Staatsbürgerschaft zugeschustert. Das ist natürlich vollkommen falsch. Der Mann ist Russe. Ich bin einfach Wrestling-Fan und mache aus dem Russen einen Bulgaren und aus dem Bulgaren einen Russen. Ja, so gehört sich das einfach. Ähm, nee, ich habe äh, offensichtlich im Kopf äh, den, den Fußballer aus der Bundesliga gehabt, Martin Petrov. Der war Bulgare oder ist Bulgare. Naja, und dann passiert das mal. Zwei Hörer, die sehr aufmerksam sind, haben mich darauf aufmerksam gemacht. Chris und Marcel, vielen lieben Dank an dieser Stelle an euch beide. Aber ich möchte das auch, wenn ich diese Fehler mache, möchte ich auch dazu stehen. In diesem Sinne, kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Kevin Scheuer und Christian Nimmervoll und Sebastian Hollmichel blicken voraus auf den großen Preis von Frankreich. Und wir blicken natürlich äh, auf den Kampf ganz vorne, Sebastian. McLaren, Mercedes gegen Red Bull. McLaren ist noch nicht so weit, äh, aber wer weiß, also vielleicht, vielleicht in ein paar Jahren. Ich würde mich darüber freuen. Aber aktuell haben wir den Zweikampf zwischen Mercedes und Red Bull. Mhm. Le Castelet, es ist ja wieder auch eine normale Rennstrecke, es ist kein, kein Stadtkurs wie Monaco oder wie Baku. Würdest du damit auch sagen, dass an diesem Wochenende Mercedes im Zweikampf gegen Red Bull wieder so ein bisschen im Vorteil ist?
2: Also aufgrund der Geraden müsste Mercedes im Vorteil sein, nicht wahr? Aber auf der anderen Art und Weise hat Verstappen auch immer wieder jetzt gezeigt, auch in Baku mit der langen Gerade, bis auf natürlich äh, das Reifenproblem, dass er da äh, sich auch den Gap rausfahren kann, um halt eben nicht Gefahr zu laufen, mit der er attackiert zu werden. Ich denke, dass das Kräfteverhältnis insofern hier etwas gleicher sein wird als in Baku. Aber trotzdem sehe ich die Nase vorne bei Red Bull.
1: So, und dann haben wir natürlich, Christian, dieses Thema Flexi-Wings. Ja, jetzt gibt es ja diese ominösen Tests in Frankreich. Wie Gibt es denn da jetzt irgendwelche Informationen, wie die aussehen werden? Wird das dann jetzt nochmal ganz besonders beleuchtet? Wird es noch weitere Sensoren geben? Ja. Oder dieses Thema scheint da jetzt ein Stück weit
0: abgekühlt zu sein eigentlich? Ja, weil es jetzt ja durch ist quasi. Also für ein, seit dem 15. Juni, seit gestern am Tag der, der Aufnahme dieses Podcasts, ähm, greifen ja diese verschärften äh, Belastungstests. Fragt mich jetzt bitte nicht genau, ähm, wie viele Newtonmeter da wo angelegt werden. Das steht alles schön äh, in der technischen Direktive, aber die habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Ähm, aber diese verschärften Tests, über die jetzt die ganze Zeit geredet wurde und wo sich einige gewünscht hätten, die schon auf Baku vorzuziehen, weil einfach der Effekt dieser Flex übrigens in Baku so groß war, die greifen jetzt in Polrikan sowieso. Das heißt, dieses Thema ist eigentlich erstmal ad acta gelegt und beendet. Was übrigens auch schon in Baku zum Teil, im, im Sinne von abgekühlt, weil Red Bull hat einen Heckflügel verwendet, der sich bei Weitem nicht mehr so stark verbunden hat. Ob das jetzt sozusagen vorauseilender Gehorsam war, um das Risiko eines Protests zu vermeiden oder ob es einfach ehrlich die Variante Flügel war, die sie da am liebsten fahren wollten. Das können wir von außen, glaube ich, ganz schwer beurteilen. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, der sich auch natürlich aufs Kräfteverhältnis dieses Wochenende auswirken könnte, weil ein Red Bull, ein potenzieller Wettbewerbsvorteil, ein bisschen eingeschnitten wird. Und jetzt kommt noch zusätzlich dazu, dieser Faktor Reifen, den wir eingangs in unserem Zoom-Take schon besprochen haben, Kevin, weil ja auch da äh, Tests verschärft werden und Kontrollen verschärft werden. Und auch wenn alle sagen, Red Bull hat da nichts anders gemacht als die anderen, ähm, ja, warum muss man es dann verschärfen? Also es ist zwar zugegeben ein bisschen spekulativ, aber wir können mutmaßen, glaube ich zumindest drüber, äh, auf sehr spekulativer Basis, dass auch da Red Bull sich vielleicht mit einem recht niedrigen Reifendruck ein bisschen Vorteil verschafft hat, wo es auch vielleicht schwieriger wird, jetzt noch in die gleiche Richtung zu gehen. Das sind also zwei Faktoren, die... Ähm, die, glaube ich, Red Bull nicht plötzlich massiv zurückwerfen werden, aber die so, wenn es um die ganz kleinen Nuancen geht, äh, schon ein bisschen für Mercedes sprechen könnten. Ähm von der Streckencharakteristik per se bin ich überzeugt davon, dass Mercedes das viel besser liegen wird als Monaco und Baku. Ganz einfach deswegen, weil das Hauptproblem, das Mercedes hatte, war, die Reifen ins richtige Temperaturfenster zu bekommen. Und in Paul Ricard gibt es ähm, relativ viele schnelle Kurven, nicht nur diese 90-Grad- abwinkel sondern auch was, wo du die Reifen strapazierst, wo du Temperatur reinkriegst. Also sehr ähnlich zu den Strecken, die wir am Saisonbeginn gesehen haben. Ein kann man durchaus äh, in Ansätzen vergleichen ähm, von der Anzahl der der schnellen, mittelschnellen, langsamen Kurven her und auch mit den äh, langen Geraden. Die Mistral ist ja hier zweigeteilt in der Variante, die gefahren wird. Ähm, das heißt, ich glaube, dass die Karten für Mercedes nicht so schlecht sein sollten. Äh, Vorher wer dann letztendlich vorne sein wird, das ist dieses Jahr wahrscheinlich bei fast jedem Rennen so gut wie unmöglich. <lacht> Du wirst
1: natürlich nachher noch tippen müssen, Christian, das ist klar, ja. das, das weißt du. Äh, Sebastian, wie hast du denn dieses ganze Reifendilemma und die Erklärung von Pirelli aufgenommen und, und glaubst du tatsächlich, dass da so ein Stück weit auch genau das drinsteckt, was Christian auch schon angedeutet hat, dass, ja, wenn es nichts zu ermitteln gibt, wenn es nichts zu testen gibt, warum testen wir dann, dass Red Bull tatsächlich da auch so ein bisschen was versucht hat auszunutzen, was denen einen Vorteil verpasst hat?
2: Naja, wir wissen ja schon, äh, wie damals mit dem Sturz ins spa oder eben jetzt mit Reifen drücken, dass Red Bull durchaus mal experimentelle Wege geht und versucht alles auszureizen, was geht, was man natürlich auch tun muss mit einem Gegner wie äh, Mercedes. Auf der anderen Art und Weise weiß ich aber nicht. Ich würde zum Beispiel vermuten, dass äh, Pirelli durchaus äh, auch daran gelegen ist, dass nicht ja, spekuliert wird, dass deren Reifen halt unzuverlässig sind. Also das hält sich, glaube ich, dann wieder am Ende die Waage. Vielleicht hat Red Bull es etwas übertrieben. Wie gesagt, das ist wieder die Außensicht. Man kann es ja nicht wissen. Aber auf der anderen Art und Weise würde ich sogar fast sagen, vielleicht war ja sogar Max Verstappens äh, ähm, Reifenplatzer da dann am Ende eine Folge von Carbonteilen auf der Geraden. Also wissen kann man es am Ende auch nicht. Und der Unfall natürlich auch von Stroll vorneweg, der war natürlich äh, auch sehr merkwürdig, was natürlich auch eindeutig eben auf den Reifen zuzuschieben war. Am Ende des Tages können wir es nicht sagen, aber ich glaube schon, dass Aston Martin eine andere Herangehensweise hat als Red Bull und trotzdem beide Reifen geplatzt sind. Also vom Indiz her würde ich dann sagen, dass vielleicht Pirelli dann ein bisschen ähm, ja, Probleme kreiert hat, um es diplomatisch zu sagen.
1: Lass uns mal ganz kurz bei Thema Pirelli bleiben. Ich würde das jetzt gerne mal einschieben, Christian. Wie wichtig wäre es denn, wenn man auf kurz oder lang tatsächlich einen zweiten, gar dritten Reifenlieferanten in die Formel 1 holen kann? Also das Thema Reifenkrieg ist ja dann immer so ein sehr plakatives Wort. Wir erinnern uns an Michelin und, und Bridgestone. Ähm, davor war ja auch schon mal Goodyear dabei mit Bridgestone und äh, auch Pirelli schon einst mal dabei. Ähm, ich komme deswegen darauf, weil das ja immer wieder ein Streitpunkt ist. Also dann, dann kühlt es mal ab, dann gibt es wieder so ein Rennen wie in Baku und dann, dann hauen sie wieder alle drauf. Und manchmal frage ich mich, ob es nicht auch wünschenswert für die Formel 1 wäre. Also mal abseits jetzt von dem, was du gesagt hast, dass Pirelli ein wichtiger globaler Partner der Formel 1 ist, der sehr viel Geld mitbringt und auch Bandenwerbung bucht und, und all das. Aber für, 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 das Sportliche, für den sportlichen Wettbewerb würde ich als Fan mir das sehr, sehr wünschen, dass es wieder einen
0: zweiten oder gar dritten Reifenlieferanten gibt. Wie stehst du dazu? Ich sehe das Zwiegespalten, weil auf der einen Seite fand ich in den guten Jahren, wo das gut funktioniert hat, hochinteressant den Kampf zwischen den Gucci und Michelin-Teams. Oder auch zum Beispiel sehr attraktiv war Ende der 90er Jahre als Bridgestone, die kleineren Teams nur hatte, weil die ja neu in die Formel 1 kamen, nach jahrelangem Goodyear-Monopol ähm, und eigentlich nur die, die was riskieren wollten, zu Bridgestone gegangen sind. Und das war äh, teilweise auch im, im normalen Rennen Vorteil, aber besonders in Regenrennen. Da sind die Bridgestone-Teams allen anderen um die Uhren gefahren. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern, Olivier Panis im Ligier hat damals manchmal brilliert oder Damon Hill im Arrows in Ungarn, jetzt nicht im Regen, aber in, in einem Rennen, was auch sicher sehr stark greifenbedingt war, ähm, also für diese Farbklecks ist natürlich ein Reifenkrieg ähm, super, ja, brauchen, wir, brauchen wir gar nicht drüber reden. Wo es natürlich dann bitter wird, ist, wenn du zum Beispiel zwei Teams hast, die um eine Weltmeisterschaft kämpfen ähm, oder kämpfen würden und dann ist klar, weil der eine den konkurrenzfähigeren Reifen hat, dass die anderen sowieso keine Chance haben. Das ist irgendwie auch schade. ja. Und das Totschlagargument, warum das auf absehbare Zukunft mit Sicherheit nicht bekommen wird, ist, weil es natürlich brutal teuer ist, weil es wahnsinnig viele Tests verursachen würde. Wir denken nur dran, was Pirelli jetzt schon testet. Es gibt ja auch sehr inoffizielle Pirelli-Tests, die vielleicht ein bisschen unter der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle stattfinden. Aber da wird sehr, sehr viel getestet, einfach um die Sicherheit sicherzustellen. Das wäre in der, in der Form, wie die Formel 1 sich heute versucht aufzustellen, kostengünstiger, nachhaltiger. Das würde all dem komplett widersprechen. Deswegen glaube ich nicht, dass das nochmal passieren wird. Zumindest nicht in, in naher Zukunft. Sebastian, wie siehst du das? Also ich meine,
1: man sieht es ja auch in vielen anderen Serien, IndyCar zum Beispiel, da ist ja auch nur mit Firestone ein sehr plakativer Reifenlieferant da, der natürlich auch viel Geld in die Serie spült. Jetzt aus Sicht der Formel 1, aus, aus deiner Fansicht, der du ja auch diese ganzen äh, Reifenkämpfe mitbekommen hast äh, als Fan. Würdest du dir wünschen, dass es wieder ein bisschen Konkurrenz gibt oder, oder siehst du durchaus die Punkte, die Christian anbringt, als sehr legitim an?
2: Ja, absolut sehe ich die legitim an. Ich meine, wir sind jetzt an einer Schwelle im, im generellen Motorsport und auch in der Formel 1, wo die äh, Kosten das Hauptaugenmerk aktuell sind. Und das ist natürlich ein Problem, aber... Ich finde natürlich auch, es wäre super, super spannend zu sehen, vielleicht sogar mit drei Reifenherstellern, was da gehen könnte. Natürlich, die großen Tests wie äh, in den 90ern, die kann es eigentlich so nicht mehr geben. Frage ist auch, sind überhaupt Reifenhersteller daran so interessiert, am Motorsport an der Formel 1, darüber wiederum ihrem Reifen an den Endkunden des normalen PKWs zu verkaufen? Äh, schwierig. Also ich würde es mir eigentlich wünschen. Natürlich gibt es das Extrembeispiel. Wir, du hast gerade Indy angesprochen, dann spreche ich Indianapolis an. Ähm, natürlich Extrembeispiel, da geht irgendein Reifen so richtig in die Hose ähm, auf gewissen Strecken. Und es gibt halt mehrere so welche Abflüge. Also stellen wir uns vor, in Baku jetzt noch zwei, drei so welche Abflüge gegeben. Ich glaube, dann hätte es auch vielleicht eine Red Flag gegeben. Und das ist natürlich dann immer eine Gefahr bei mehreren Herstellern. Vielleicht auch eben Hersteller, die lange oder noch nie in der Formel 1 aktiv waren. Aber spannend, ich denke, da können wir uns einig sein, wäre es auf jeden Fall so oder so, wer dann am Ende ähm, das Zünglein äh, ja, die Waage in seine Richtung alleine aufgrund der äh, Reifenkomposition halt bewegen kann. Ob man dann vielleicht sogar über ein Losverfahren nachdenkt. Also wenn wir jetzt schon über, über teilweise Sprintrennen, Reverse Grid und sonst irgendwas äh, diskutieren, ja, warum dann nicht auch einfach die Reifen jedes Rennen äh, quasi herstellermäßig äh, schaffen und gucken, was passiert. Also das wäre meiner Meinung nach zumindest eine von von der Wettbewerbsseite her einen Faktor, der für alle sich irgendwann ausnivelliert, aber eben nicht so eine Sache ist wie, hey, Louis, fahr mal von Platz 12 los, mal gucken, ob du dein Auto heile durchs Feld bringst. Ne? Mhm. Also das birgt dann vielleicht nicht so den Kostenfaktor am Ende des Tages, aber macht es für die Fans natürlich viel spannender, entwertet natürlich am Ende auch wieder die Competition ein wenig.
1: Christian, wie ist denn das mit Thema Kommunikation einzuordnen? Ähm, so Pirelli und Formel 1 gemeinsam gegeneinander, Fahrerteams gegen Pirelli, Pirelli im Verteidigungsmodus, das wirkt halt manchmal auch so auf mich von außen wie das patzige Kind, was den Lolly nicht bekommt im Supermarkt, was äh, dann aber so lange schreit, bis dann äh, die Mutter dann doch das Ding in den Einkaufswagen und dem Kind ins Maul schiebt. Ähm, wie sind das... Wie ist denn das? ja auf Dauer möglich da die Waage zu halten. Wir haben das ja so ein bisschen im Zoom-Tag schon angesprochen, wir aber gerne noch so ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, dass da noch, dass da noch viel mehr Probleme auf, auf alle Seiten irgendwie ein Stück weit zukommen, auch in der Kommunikation und Außendarstellung.
0: Also Pirelli ist natürlich grundsätzlich in einer schwierigen Position, weil die Reifen sind nie Thema, außer es geht was schief. Ja? Anders als im Reifenkrieg. Da kannst du natürlich auch über die Reifen. Wir erinnern uns, äh, Michelin zum Beispiel im Jahr 2003 war ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass äh, die BMWs um die WM mitgefahren sind, das wurde auch zum sehr großen Teil Michelin geschrieben. Das heißt, da kannst du E-Mail-mäßig sehr viel gewinnen. Ähm, ich habe die Frage aber schon sehr oft mit äh, Leuten aus der aus der Branche diskutiert und sehr häufig wurde mir gesagt, man darf auch nicht den Fehler machen, äh, diese vermeintlich negativen Schlagzeilen für Pirelli zu stark überzugewichten. Das mag für einen Mikrokosmos, äh, der also gemessen an, an den globalen Verhältnissen, die Formel-1-Community, Leute, wie wir hier gerade in diesem Podcast sprechen, die werden sich vielleicht denken, boah, Pirelli eher negativ behaftet und so. Ähm, die Realität ist, Pirelli wird in einer viel breiteren Masse, die sich vielleicht weniger intensiv mit dem Thema beschäftigen, äh, mit der Formel 1 assoziiert und damit mit dem höchsten Stand der Technik und wenn die dann ähm, irgendwo bei ihrem Mercedes-Händler sitzen oder im Geschäft und sich einen neuen Satz Reifen kaufen, dann ist die Assoziation, die positiv ist, ey, äh, die machen Formel 1, das muss doch irgendwie Hightech sein, ähm, viel größer. Das muss auch so sein, auch wenn ich selbst mir nicht beurteilen trauen würde, ähm, welche Art argumentative Seite da stimmt, weil ansonsten wird Pirelli nicht sehr, sehr viel Geld zahlen, äh, um dieses Spiel mitspielen zu dürfen und um sich immer wieder diese Kritik einzufangen. Also ich glaube, dass es schon einen sehr hohen ähm, positiven Imagegewinn bedeutet, für Pirelli die Formel 1 ausstatten zu können. Pirelli zahlt wirklich sehr viel Geld dafür. Ähm, und auf der anderen Seite machen wir uns, glaube ich, manchmal die Illusion, dass die negativen Schlagzeilen für Pirelli ähm, denen sehr viel schaden. Ich glaube, das tun die gar nicht in dem Ausmaß. Wenn, wenn ich jetzt schon spreche, ist mir eins noch wichtig übrigens, ähm, Sebastian, ich, mö ich möchte dich sehr ungern korrigieren, aber es ist auch wichtig, dass wir nicht eine, eine Fehlinformation im Raum stehen lassen. Wir hatten gerade vorhin schon im, im ersten Take über die Reifenschäden in Baku gesprochen. Ähm, also Wrackteile, die auf der Strecke gelegen sind, die können wir ausschließen. Denn Pirelli hat ja selbst eine Erklärung inzwischen rausgegeben ähm, und hat gesagt, die Ursachen wurden eindeutig identifiziert. Das war deren offizielles Wort und es ging um einen umlaufenden Bruch an der inneren Seitenwand. Ähm, wären das irgendwelche rumliegenden Teile gewesen, dann hätten die das mit Sicherheit in ihr Statement reingeschrieben, ähm, weil das hätte sie ja sozusagen entlastet und von Verantwortung mhm. freigesprochen. Deswegen glaube ich, das wollte ich nur ganz kurz korrigieren. Ist nicht tragisch für den, für den größeren Kontext, aber... Ja, außer bei Lewis Hamilton, ne? Da haben sie ja gesagt... Richtig, das ist ein anderer Fall. Aber da geht es ja um die zwei, die tatsächlich explodiert sind. Beim, beim Lewis hat es ihn ja nicht zerrissen. Ja, das ist auf jeden
1: Fall, glaube ich, ein Thema, was halt immer wieder aufkochen wird, wo man höchstwahrscheinlich nie eine wirkliche Ebene findet, das alles zu verstehen, weil eben vieles gar nicht öffentlich ist. Also ich würde ja ganz gerne auch mal Mäuschen spielen, wenn Mario Isola mit den, mit den Teamchefs spricht, einfach nur um mal zu verstehen, wie denn da die Stimmung ist, weil am Ende ist es alles gar nicht so vergiftet, wie es nach außen hin scheint manchmal, sondern äh, man nimmt sich in den Arm und sagt, ja, haben wir wieder gut gemacht, ein äh, bisschen PR für alle Seiten irgendwie, aber wenn es natürlich auf äh, Kosten der Gesundheit geht oder aufs Risiko der Gesundheit der Fahrer, wenn unvermittelt Reifen platzen, dann, dann darf das ja eigentlich nicht sein. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie diese Geschichte weitergeht. Bin auch sehr darauf gespannt, was Sebastian zum Zweikampf oder ja, zum Thema Best of the Rest in Frankreich sagt. weil Da habe ich einige Teams auf der Liste, über die wir mal sprechen müssten und die auf sich aufmerksam machen wollen. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein die Vorschau auf den großen Preis von Frankreich in Le Castellet ist im vollen Gange. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Am Sonntag um 15 Uhr ist Rennstart auf äh, der bei euch unbeliebtesten Strecke im Formel 1 Rennkalender. Aber... Ich glaube tatsächlich, Sebastian, wir haben derzeit eine Situation in der Formel 1, die auf so vielen Ebenen so interessant ist. Manchmal denke ich mir so, mein Gott, jetzt sind die Teams alle so nah beieinander und jetzt wird nächstes das Reglement umgeschmissen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass sich dann diese Ziehharmonika wieder auseinanderzieht, weil so schön eng, wie das jetzt ist, nicht nur ganz vorne, sondern auch dahinter. Also wenn du jetzt mal so schaust, McLaren ist da, Ferrari ist da, Alpha Tauri ist da, also zumindest Pierre Gasly ähm, auf einem absoluten Hoch zur Zeit. Was ist mit Alpine in Le Castellet? Was kann Aston Martin leisten? Also da haben wir alleine jetzt mal fünf Teams, über die wir sprechen können, mit Hinblick auf diesen großen Preis von Frankreich. Und jeder kann theoretisch best of the rest werden.
2: Ja, absolut. Also ich sehe ja, also aus persönlicher, ja, es es, Fanschaft, würde ich gerne McLaren weiter vorne sehen. Und beide McLaren, gerne, sehr gerne. Ähm, aber du hast absolut recht. Es ist jetzt, das Best-of-the-Rest-Mittelfeld ist natürlich jetzt so spannend wie lange nicht mehr. Auf der anderen Seite natürlich auch nicht so spannend wie vielleicht 2012 oder so. Aber wir haben erstens wieder einen WM-Kampf ganz vorne. Wir haben spannende Geschichten auch ganz hinten, auch mit Nikita äh, Pin. <lacht> ich wollte gerade was anderes sagen. Und äh, Mick Schumacher. Und wo dann halt immer auch mal ein Augenmerk halt eben drauf fällt und was die dann am Ende leisten können. Und auch mit äh, ne, einem guten Ergebnis am Ende des Tages dann auch äh, durch die Situation in Baku. Und eben die äh, Alpha Tauris, die dann wieder groß aufspielen. Wie gesagt, zumindest Pierre Gasly. Aber Yuki Tsunoda hat ja auch schon mal gezeigt, was er eigentlich kann. Und wir haben ja auch schon gesehen, was er eigentlich äh, zu leisten imstande ist, zumindest in der Nachwuchsserie. Und der muss dann halt jetzt einfach mal aus dem Quark kommen, sozusagen. Aber es stimmt, also wir haben diese Saison auf jeden Fall mehr, als nur vorne zu gucken, welcher der beiden Mercedes gewinnt denn am Ende. Und mit wie viel Runden Vorsprung vielleicht sogar. Von daher äh, gebe ich dir absolut recht, das ist äh, gerade ein sehr spannender Faktor in dieser Saison. Vor allen Dingen jetzt, da jetzt wieder die, die, die Upgrades greifen werden, da wieder viel ex experimentiert werden wird, jetzt auch mit der Geschichte mit den äh, Flaps. Und äh, ja, ich bin äh, da guter Dinge, dass wir da einige spannende Kämpfe im äh, Mittelfeld sehen werden.
1: Christian, wie sind das eigentlich mit Hinblick auf 2022, wo es ja jetzt bald wirklich hingeht bei den Teams? Bei den meisten ist es wahrscheinlich im Hintergrund schon so, dass sich ein, ein Team innerhalb des Teams schon um 2022 komplett kümmert wo einfach ja alles irgendwo neu ist, äh, unbekannt für die Teams. Und jetzt haben wir wirklich dieses Feld, und ich habe das auch teilweise in Feedbacks äh, bei Starting Grid F1-Fans auf Facebook und in der Starting Grid Telegram-Gruppe gelesen, dass es viele schade finden, dass das jetzt so aufgelöst wird, dass wir diese Situation in den Jahren jetzt erarbeitet haben, wo die anderen Teams wieder rangekommen sind, wo es Spannung gibt im Mittelfeld. Vorne ist vielleicht für viele Fans gar nicht mal immer so interessant. Ich meine, das ist äh, natürlich toll, irgendwo dann immer die zwei gleichen Teams vorne fahren zu sehen. Aber anders als es zum Beispiel, keine Ahnung, in den 90ern war, als äh, McLaren gegen Ferrari gefahren ist und dann im Mittelfeld nicht so viel passiert ist, gefühlt zumindest von, von meiner äh, Erinnerung in der Jugend, haben wir jetzt einfach dieses extrem eng liegende Feld, dass ich ja schon fast Angst habe, dass das vielleicht nächstes Jahr wirklich wieder auseinanderfliegt.
0: Ich bin mir fast sicher, dass das auseinanderfliegt, weil es war immer so in der Geschichte der Formel 1, dass eine Regeländerung einfach die begünstigt, die die größten Ressourcen haben. Nun ist es diesmal ein bisschen anders, weil die ja zumindest nicht Geld ausgeben können, unbeschränkt, ja, weil ja das, die Budgetobergrenze, die greift ja inzwischen schon. Das heißt, da gelten grundsätzlich für alle die gleichen Spielregeln nur, ähm, oder vielleicht anders, das war ja einer der Gründe, warum Mercedes äh, 2014, als die neue Hybridformel aus dem Boden gestampft wurde, warum Mercedes plötzlich so überlegen war. Weil die ähm, zum richtigen Zeitpunkt, und das ist meiner Information nach noch unter Ross Braun passiert, ich glaube, das würden die Beteiligten auch so unterschreiben, ähm, bei Daimler im, im Vorstand äh, die Erkenntnis reingebracht haben, dass du einfach sehr, sehr viel Geld investieren musst, um erfolgreich zu sein. Und es wurde die Chance identifiziert, wenn wir sehr viel Geld da drauf schmeißen, dann können wir eine ganze Ära prägen. Und genau Genauso ist es auch gekommen. Ähm, das ist also jetzt in der gleichen Form nicht mehr möglich, weil einfach das, das Geld ist zumindest gedeckelt. Ja? Das heißt, es gibt immer noch Teams, die unterschiedliche Mengen Geld auf die Formel 1 werfen können. Äh, Ferrari, Red Bull, äh, auch McLaren, die werden alle ähm, an, an der Obergrenze operieren. Es gibt andere, Haas, äh, zum Beispiel Williams möglicherweise auch, die werden das Budget Obergrenze nicht erreichen. Die müssen mit ein bisschen weniger Geld auskommen. Der springende Punkt ist aber nach wie vor, dass Mercedes natürlich von den vom Windkanal her, von CFD, von Hardware, von Ausstattung der Fabrik und so weiter, auch von personeller Manpower, nicht nur im Sinne von viele Mitarbeiter, sondern auch, wie die vielleicht qualifiziert sind, wie viel Erfahrung die haben, ganz andere Voraussetzungen hat als die anderen. Also es geht nicht nur um Geld, sondern aus dem Geld müssen die Leute dann und die Teams ja auch was machen. Von daher bin ich mir fast sicher, dass sich, weil die Karten eben neu durchgemischt werden, die Teams, die jetzt die besten Möglichkeiten haben, von der Infrastruktur her, dass sich die wieder ein bisschen absetzen werden vom Rest. Was natürlich passieren kann, dass der eine oder andere einen Lucky Shot findet, so ähnlich wie Braun das gelungen ist 2009, und dass Teams, die sich strukturell auch gerade massiv weiterentwickeln, so wie McLaren, dass die es schaffen, wenn sie die richtigen Entscheidungen treffen, dass die vielleicht aufschließen. Aber das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzlesen, das zu prognostizieren ist fast unmöglich. Was man, glaube ich, sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich insgesamt weiter auseinanderzieht, als das dieses Jahr der Fall ist, die ist sehr, sehr viel höher, als dass es anders kommt.
1: Ja, dann hat man wahrscheinlich dann so Teams, Sebastian, wie Ferrari, die da, die jetzt ja diesen diesen Turnaround beginnen und ihn dann höchstwahrscheinlich mit dem Geld und mit den Möglichkeiten nächstes Jahr irgendwo ein Stück weit veredeln können. Also ist das denn schon für dich so, dass, dass Ferrari diesen Turnaround komplett geschafft hat?
2: Naja, also Ferrari ist natürlich jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ich schreibe das auch natürlich zu, dass äh, Carlos Sainz mit dem Auto anders umgeht als äh, Sebastian Vettel. Also ich rede da nicht davon, dass er besser, schlecht oder was auch immer ist, sondern einfach, dass er mit dem Material, auf, mit seiner ähnlichen Fahrweise anscheinend zu äh, Leclerc oder aber aufgrund seiner äh, seines Teams äh, ums Auto herum in der Lage ist, dieses Ding da, das Biest zu beherrschen. Und so halt eben auch äh, Ergebnisse einfahren kann, die halt en pas sind mit Charles Leclerc oder ihn manchmal sogar übertrumpfen. Und deswegen ist natürlich für Ferrari jetzt in der Punktekonstellation, sehen sie natürlich jetzt sehr gut aus. Und sie haben ja auch, also wir denken an Leclerc's Pole Position, natürlich konnte daraus äh, nichts machen in, in Baku. Äh, Monaco war ein ganz anderer Fall natürlich. Ähm, die sind durchaus siegfähig, wenn sie in der richtigen Position sind. Und das macht es dann natürlich dann auch spannend, auch wenn sie von der Konkurrenzfähigkeit natürlich Mercedes und Red Bull noch hinterherhinken. Aber mir würde es natürlich auch am besten gefallen, wir hätten vier Teams, die um die Meisterschaft kämpfen. Ja, aber von der fahrerischen Qualität her, glaube ich, müssen wir uns da nichts vormachen.
1: Aber das macht es ja so interessant, Christian. Ne? Also auch du hast das Thema McLaren angesprochen, du hast äh, Williams angesprochen, also was diese Möglichkeiten bei diesen Traditionsteams angeht, da sind natürlich ganz andere Voraussetzungen zu finden, als es bei Ferrari der Fall ist. Ne? Also McLaren, die, die MTC verkauft haben, um Geld zu generieren, aber gleichzeitig trotzdem in Formel E und Extreme E einsteigen, also dann Williams, die sich neu aufbauen, wo jetzt Just Capito ja, das ganze Ding quasi in seine Hände nimmt, was ja auch absehbar war um das Ganze auch, erkennt das ja, diese Umstrukturierung, Teams aufzubauen, wie bei Volkswagen zum Beispiel, also ist ein fähiger Mann, aber in welchem Nachteil stecken solche Teams dann im Vergleich eben mit so Teams wie mercedes Red Bull und Ferrari vielleicht auch für die neue Generation ab 2022 auch Alpine, die ja, die ja auch jede
0: Menge Geld im Hintergrund haben. Du meinst jetzt so Traditionsteams wie McLaren und Williams? Oder? Ja, genau. Ähm. Um ja gut, im Grunde genommen habe ich das schon ein bisschen erörtert, dass einfach die infrastrukturellen Voraussetzungen anders sind. Mercedes war sehr erfolgreich die letzten Jahre, hat sehr viel Geld gehabt, dementsprechend auf modernem Standard sind, das fängt an bei Computern, geht weiter über Windkanal, über Simulationstools und so weiter, über Geräte zur Qualitätskontrolle, ja, wir reden ja immer von Geld, aber das sind ja ganz, ganz praktisch dann, sind das kleine Projektgruppen, die halt irgendwie neues Werkzeug bekommen haben in den letzten Jahren oder auch nicht und damit besser arbeiten können oder auch nicht. Also man, man muss es ja zu Ende denken. Und da ist mit Sicherheit auch, wenn das Geld limitiert ist, sind die Voraussetzungen natürlich ganz andere. Bei den Teams, die am besten ausgestattet sind, da würde ich sagen, dass drei auf einem deutlich höheren Niveau sind als alle anderen. Das sind Red Bull, Ferrari und Mercedes. Und McLaren ist wahrscheinlich gerade so an der Schwelle und Alpine vielleicht auch den Sprung dahin zu schaffen. Die haben natürlich die eindeutig besseren Karten, besseres Produkt zu bauen, wenn man es wenn so formulieren möchte.
1: Also das wird ein Thema sein, was natürlich... Und
0: ein Satz vielleicht noch, weil, weil du vorhin gesagt hast, McLaren ähm, Fabrik geliest, ähm, da hast du recht. Und der Punkt ist im wirtschaftlichen Sinn auch sehr wichtig. Im sportlichen ist er eigentlich völlig belanglos, weil die arbeiten immer noch in, in den gleichen, in der gleichen Location mit den gleichen äh, mit den gleichen Materialien, mit den gleichen Werkzeugen. Also so gesehen ändert das für das Team eigentlich nichts. Dass es ähm, finanziell natürlich was ändert, ist klar. Ja, aber anders gefragt. Ich meine, wenn das jetzt, also das ist jetzt eine sehr
1: naive Frage. Wenn, wenn ich das jetzt von außen so betrachte, sie leasen ihr MTC aus, um, um Kapital zu generieren, womit ja auch der Betrieb bezahlt werden soll. Gleichzeitig steigt man aber in die Extreme e serie ein, in die Formel-E-Serie. Das heißt, neue Serien, wo ja auch Geld rangekarrt werden muss oder wo, wo ja auch Geld eingesetzt werden muss, das bezahlt sich auch nicht von alleine. Wie passt das dann zusammen, dass, dann, dass man dann äh, in der Formel 1 sag ich mal, dann trotzdem nicht auf dem Level sein kann und höchstwahrscheinlich auch nie wieder sein wird, wie Mercedes, Red Bull, Ferrari und damit ja eigentlich die Möglichkeiten, tatsächlich wieder ein echtes Spitzenteam zu werden, fast nicht da sind.
0: Das würde ich so nicht sagen, weil, wie gesagt, am MTC und an der Infrastruktur, da ändert sich ja nichts, ob du das jetzt pachtest oder ob es dir wirklich gehört. Das ist nicht der große Unterschied. Was, was die machen, ist eine wirtschaftliche Frage. Vielleicht legen wir das mal um, um es auch wirklich einfach und verständlich zu machen. Wenn du sagst, du siehst jetzt irgendwo ein, ein Immobilie, eine Immobilie, da sind zehn Wohnungen drin und du kannst dir die eigentlich nicht leisten, also kaufst du dir einfach mit geliehenem Geld. Wenn deine Rechnung aufgeht, wenn du die Wohnungen durchgehend vermietest hast und so, dann kannst du damit sehr, sehr reich werden. Ähm, wenn es aber nicht so klappt, wie du das vorstellst, wenn zum Beispiel die Hälfte der Wohnungen immer leer steht äh, und du kannst die Raten halt auch nicht vernünftig bedienen, dann fliegt dir das irgendwann äh, auf den Kopf. Also was McLaren jetzt gemacht hat, ist, sie haben sehr viel Kapital generiert, um sehr viele Projekte zu starten. Ähm, das sieht man jetzt auch, was sie mit diesem Geld machen, unter anderem. Ähm, Heißt aber natürlich auch, dass alles ein bisschen auf Kante genäht, weil letztendlich ist ja so, ein, äh, so eine Sale-Geschichte ist ja nichts anderes als ein großer Kredit, wenn man wenn man so möchte. Ja, es ist Fremdfinanzierung ähm, und irgendwann musst du die Dinger zurückzahlen. Könnte das Kartenhaus also irgendwann auch zusammenfallen? Wenn die nicht erfolgreich sind, klar kann das auch zusammenfallen. Aber bis jetzt muss man auch dazu sagen, ähm, läuft das alles sehr, sehr gut. Also das hat vor zwei, drei Jahren noch sehr viel schlechter ausgesehen. McLaren entwickelt sich sportlich sehr positiv. Sie haben auch sehr vernünftig Kapital eingesammelt auf dem Kapitalmarkt in den letzten äh, ein, zwei Jahren. Ähm, also bisher glaube ich, dass die auf dem richtigen Weg sind. Wenn die aber jetzt dauerhaft nicht erfolgreich sind, ähm, der sportliche Misserfolg bringt dann natürlich auch mit, dass du vielleicht nicht mehr die Sponsoren akquirieren kannst, dann kann das auch ganz klar äh, zur Belastung werden.
1: Wo ist da dann der Unterschied zu, zu Williams? Also Williams hat ja mit Dorriton Capital einen Geldgeber mit drin. Also ist es so gesehen so, dass McLaren sich zumindest halbwegs mal abseits vom MTC, also wenn es das MTC aussieht, natürlich holt man da Kapital von außen. Aber dadurch, dass McLaren sich noch halbwegs von sich selber äh, stemmt,
0: dass da die, die Möglichkeiten im Vergleich zu Williams viel, viel besser sind? Ja, wenn man es jetzt mal plakativ macht, kann man sagen, dass äh, McLaren hat nicht gleich die ganze Firma verkauft, sondern nur das Haus. Okay. Das, das ist eigentlich der Hauptunterschied. Okay. Dar Darf
2: ich noch einhaken? Ja, bitte. Und ich nee, glaube, es gibt ja. auch einen großen äh, Investor aus dem
0: arabischen Raum bei McLaren, oder nicht? Ja, ja, das ist aber nicht neu. Also der, ja, ja, nee, der, gibt's schon der Staat Bahrain, das Königshaus, ist schon seit vielen, vielen Jahren Mehrheitseigentümer ja. bei McLaren. Okay. Genau. Ich wusste jetzt also nicht, nicht mehr genau, direkt, wer es ist. Sondern das ist die, die mumtala holding mhm. Das ist eine Staatsholding von Bahrain. Aber es ist ja immer eigentlich so gesehen, wenn man nach einer Eigentümerschaft geht, ist es ja Quatsch, von einem britischen Traditionsteam zu sprechen. Das gehört dem, Königsreich, dem König von Bahrain. Dem gehört McLaren eigentlich.
2: Genau, aber das ist ja dann auch noch ein Faktor, wo natürlich mhm. Geld, ich will nicht sagen... Also es gibt eine Oase von Geld für McLaren, die ist durchaus existent, würde
0: ich sagen die Frage ist halt haben die Investoren Lust immer mehr Geld da reinzupumpen weil die kaufen das ja auch um den um ihren eigenen Wohlstand zu vermehren ja das ist gerade bei solchen Staatsholdings immer Sinn und Zweck davon dass du Investments machst wo du dir natürlich letztendlich davon versprichst mehr Geld damit zu generieren weil du dann zum Beispiel Renten ausschütten möchtest an deine Bevölkerung oder so ja also zum Beispiel CVC die die vor Liberty in der Formel 1 engagiert waren da waren ja auch Shareholder an der Formel 1 zum Beispiel der Pensionsfonds von Kalifornien ja das ist grad mhm. viel vielen Leuten gar nicht bewusst. Oder der Staat Norwegen ähm, war Teilhabe an der Formel 1. Das, das geht immer so ein bisschen unter in der Sportberichterstattung, ist aber eigentlich sehr wichtig fürs große Ganze. Und bei McLaren ist es halt das Königshaus von Bahrain, denen die Mehrheit am Team gehört. Also die sind nicht Alleineigentümer, aber die Mehrheit am Team. Übrigens, weil du gesagt hast, Mittlerer Osten, auch Manso Oje äh, ist ja mit, mit seiner Firma TAC äh, kürzlich verstorben, ähm, aber war ja auch, kommt ja auch aus der Region. Also am Ende des Tages aber
1: trotzdem zumindest gefühlt McLaren besser aufgestellt als Williams, finanziell über Jahre. Ja, schon, eindeutig, ja. ja. So, herzlich willkommen beim abdrift
2: podcast Wobei, starting da, darf ich
0: noch einschränken. <lacht> könnte sich natürlich theoretisch ändern, wenn Doriton sagt, wir drehen jetzt den Geldhahn auf ja. ähm, und weil wir einfach auf Biegen und Brechen erfolgreich sein möchten. Ich glaube das aber nicht, weil ich glaube, die möchten in erster Linie wirtschaftlich erfolgreich sein. Boah. Aber ich,
1: wie gesagt, also ich finde es auch interessant, solche Themen einfach mal zu beleuchten ja und äh, da selber auch noch was zu lernen. Also deswegen vielen Dank, Christian, für diese Einblicke. Ähm, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und kommen dann im, im letzten Take gleich tatsächlich nochmal zum Rennwochenende, würde ich sagen. Ein paar Sachen gibt es ja noch zu besprechen. Wir tippen das Ganze natürlich auch, äh, aber vorab für euch der Hinweis, dass wir am vergangenen Samstag eine neue Ausgabe Vintage The Past of Formula One rausgebracht haben. Ich durfte mit Marc Sucher sprechen. Ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dem äh, sympathischen Schweizer, um diese Alliteration einfach mal zu bedienen, der äh, mir einen sehr offenen und tiefen Einblick in seine Formel 1 und Muttersportkarriere gegönnt hat und euch dementsprechend auch. Also wenn ihr möchtet, schaut mal rein auf mein meinsportpodcast.de und in der Podcast-App eures Vertrauens. Ich finde, es lohnt sich. Es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Interview mit vielen interessanten Geschichten, die ich auch nicht kannte teilweise und dementsprechend auch reagiert habe im Podcast. Also... Ähm, ja, ich war danach auch äh, emotional ziemlich angefasst, muss ich sagen. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört und auch gerne Feedback uns zukommen lasst. At Kevin-Scheuren bei Twitter. At StartingGrid-F1 auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch meinen beiden Gästen folgen. At MST-ChristianN bei Twitter. Oder Formel 1 Insight mit Christian Immervoll bei Facebook. Und Sebastian holmichel ist at IntenseMichel. Bei Twitter, wenn ihr ihm da folgen wollt und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sind wir gleich nochmal da mit einer Vorschau auf den großen Preis von Frankreich in Le Castellet. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Eure Forscher auf den großen Preis von Frankreich in Le Castellet mit Christian Immervoll, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Sebastian Hollmichel, Moderator des Formel-E-Podcasts TechMode hier auf meinsportpodcast.de und Kommentator bei WXW Germany. Eine wunderbare Wrestling-Promotion, die, äh, die ich euch sehr ans Herz legen möchte. Und mein Name ist Kevin Scheuren. Ähm, am Wochenende in Le Castellet, wir haben den Kampf um den Best of the Rest mal schon mal so angerissen, ähm, alle reden immer von McLaren und von Ferrari, aber Christian, welche Chancen rechnest du denn Alpha Tauri und vor allem Pierre Gasly zu, der ja auf einem absoluten Hoch aktuell ist und der ähm, ja diese gewisse Selbstsicherheit mitbringt, wo ich sage, okay, bei seinem Heimrennen, auch für ihn könnte da einiges nach vorne drin sein und der Alpha Tauri sollte in der Lage sein, das auch zu leisten.
0: Also ich habe vor mir liegen die, die Streckenskizze und wenn man sich nur die anschaut, dann müsste Paul Ricard eigentlich einigermaßen okay sein für den Alpha Tauri, zumindest nach der Logik, die so in den ersten paar Rennen der Saison gegolten hat. Denn womit hat sich der Alpha Tauri am schwersten getan? Das waren besonders die langsamen Kurven. Davon gab es jetzt in Monaco relativ viele, in Baku, wo das Auto ja trotzdem erstaunlich gut lief, gab es auch noch relativ was heißt relativ viele, aber zumindest ein paar. Viele dieser, dieser 90-Grad-Ecken, auch die enge Passage durch die Altstadt. In Le Castellet ist das Verhältnis ein bisschen ausgewogener. Das heißt, da gibt es auch relativ viele schnelle Kurven. Von daher müsste der Papierform nach, wenn das noch gilt, was am Saisonanfang gegolten hat, weil die Autos haben sich seither weiterentwickelt mit Updates und so weiter, müsste das denen eigentlich ganz gut liegen. Und
1: das ist ja dann wieder so ein Teil dieser ganzen Entwicklung, Sebastian, die Alpha Tauche so durchmacht in den letzten Jahren, dass man jetzt in der Lage ist, tatsächlich zu sagen, okay, wir können mit so viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen in so einen großen Preis von Frankreich gehen und sagen, ja, wir können angreifen, auch wenn es aktuell nur ein Ein-Mann-Team für, für genau diese Positionen ist, ist es trotzdem eine herausragende Leistung.
2: Ja, absolut. Also die Frage ist ja dann auch in Le Castellet, ist es am Ende wirklich, also sind es die langsamen Kurven, die 90 Grad Winkel, oder sind es wirklich die Schikanen, also die Gewichtsverlagerung auf dem Auto? Das wird ja jetzt hier dann relativ offensichtlich sein bei den äh, schnellen Lastwechseln. Trotzdem natürlich beeindruckend, was äh, Alpha Tauri geleistet hat. Also wie auch immer, da habe ich ja keinen Einblick äh, drin. Und dass Pierre Gastly dann die Contenance hat, das Ding durchzuziehen, Klar, ne, Vettel hat ihn dann überholt und sonst wäre es vielleicht ein Plätzchen besser gewesen. Aber es ist ein Podium gewesen und jetzt sind sie ja so am Laufen, dass Pierre Gasly ja auch von der Mentalität her gar nicht anders kann, als zu sagen, ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, Top 5, und ich werde auf jeden Fall versuchen, irgendwie mir ein Podium zu holen. Und ich glaube schon, dass mit ein oder zwei Ausfällen das jetzt aktuell absolut drin ist.
1: Und was ist mit den anderen beiden A-Teams, Sebastian Alpin und Aston Martin? Würde ich jetzt würde ich jetzt tendenziell eher Aston Martin den Vorteil einräumen und damit natürlich auch für Sebastian Vettel erneuten Rennen, wo man sagen kann, ja, Punkte sind schon drin.
2: Punkte sind drin. Ich denke, wenn Platz 7, 8 dann muss wieder was vorne passieren, um ganz vorne angreifen zu können. Wir haben ja auch gesehen, dass Vettel dann aber natürlich die Klasse hat, das einfach zu konservieren. Er war ja schon vorher in einer Top-Position, bevor dann das große Malheur passiert ist. Und dann hat er natürlich seine Skills und sein Know-how, um dann am Ende natürlich das Maximum an der Stelle halt eben rauszuholen. Wer weiß, wäre das Rennen eine Runde schnell, äh, länger gegangen, wäre Perez vielleicht auch noch liegen geblieben. Ne? Das wäre natürlich äh, aus deutscher Sicht, wie man so schön sagt oder als Vettel-Fan natürlich genial gewesen. Aber so ein Geniestreich, der kann natürlich nicht immer gelingen und dann wäre natürlich auch nichts Besonderes. Das war auch das Feeling, was ich hatte, als Gasly dann wieder auf dem dritten Platz stand, auf dem Podium. Und ich dachte mir, ja gut, er ist wieder da. Und dann klickt es so langsam, ach ja, Moment, es ist ja mit einem Alpha Tauri. Und das ist natürlich dann umso mehr dann eben die Leistung auch des Teams. Ja, also gar keine Frage. Aston Martin sehe ich vor Alpin. Ich sehe auch Ocon weiterhin vor Alonso. Und äh, Alpine auf dieser Strecke will natürlich alles zeigen, was sie haben. Ich weiß nicht, was sie jetzt für Updates hatten, haben in dieser Woche. Fährt hat Christian da noch was zu? Ich glaube aber, dass sie durchaus hinter Aston Martin landen werden und vielleicht sogar, wahrscheinlich sogar außerhalb der Punkte. Also Alpine.
1: Hm. Das wäre natürlich ein herber Schlag. Heimrennen auch für Alpine natürlich. Esteban Ocon, der frisch verlängerte ähm, mit Blick auf Sebastian Vettel und Aston Martin, Christian, sind diese drei Rennen, die jetzt anstehen, dieser Tripleheader tatsächlich für ihn auch ganz besonders im Team jetzt die tatsächlich wichtigen Rennen? Also ja, äh, Monaco und Baku, das waren zwei äh, gute, ich sag mal, Ansätze. Bis sogar eine gute Vergoldung, im wahrsten Sinne des Wortes Versilberung ähm, der Leistung, aber dass jetzt auf diesen traditionelleren Rennstrecken wie Le Castellet und zweimal Spielberg, dass das jetzt eigentlich diese drei Rennen sind, in denen Sebastian Vettel diesem Team wirklich seinen Stempel aufdrücken kann, auch im Zweikampf gegen Lance Stroll.
0: Das sehe ich ganz genauso, Kevin. Ich finde es immens wichtig, dass er jetzt nach diesen zwei Erfolgserlebnissen den Trend bestätigt, weil wenn es jetzt in diesen nächsten drei Rennen, die da in sehr kurzer Zeit auf uns zukommen, wenn die wieder nicht erfolgreich sind, dann ist dieses Hoch, das er aus Baku vom Podium mitnehmen könnte, auch ganz schnell wieder beim Teufel. Also das ist, ich glaube, das psychologisch sogar momentan viel, viel wichtiger ist als alles andere, dass er einfach schafft und da darf man die Trauben jetzt auch nicht zu hoch abpflücken wollen. Er muss ins Q3 kommen, solide, er muss den Teamkollegen schlagen, er muss im Rennen vielleicht mit cleverer Strategie und ohne Fehler so auf irgendwo zwischen Position 5, 7, 8, ins Ziel kommen, dann glaube ich, ähm, dann kann das gut weitergehen mit Sebastian Vettel und Aston Martin. Denn wir wissen ja, es geht nicht um 2021, es geht eher um die Jahre danach. Übrigens, da hat Ottmar Safnauer gerade ganz interessant gesagt, ähm, man möchte Weltmeister werden bis 2025. Schauen wir mal, ob Sebastian Vettel da noch an Bord ist, wenn es denen gelingen sollte. Aber das ist, glaube ich, jetzt äh, wirklich enorm wichtig und dafür kann ein halbwegs vernünftiges Ergebnis in Polrika auch nur hilfreich sein.
1: Dann schauen wir noch mal ein bisschen nach ganz hinten, äh, Sebastian. Alfa Romeo, Williams und Haas. Ähm, also vermutlich wird es wieder genau in dieser Reihenfolge am Ende sein. Vielleicht, wenn wir mal beim Thema Haas bleiben und Mick Schumacher ähm, Finde tatsächlich, dass Le Castelet eine ganz, ganz angenehme Strecke für ihn sein kann, wo er vielleicht mit einer besseren Performance seitens des Haas erneut Nicolas Latifi auch angreifen kann. Wie siehst du seine Chancen am Wochenende und seine, seine seine Form aktuell generell?
2: Naja, also ich denke auf jeden Fall, dass es die Strecke ihm fahrerisch liegen wird. Ähm, er kennt sie ja auch schon, oder?
1: Le Castellé Nee, nee, Le ja, kennt er aus der, der Formel, Formel 2 und Formel, Formel ja, 3 auf jeden Fall, ja.
2: Genau, also, ja, weil letztes Jahr war ja Pause. Genau. Ähm, ja, also ich, ich, ich schätze ihn auf jeden Fall besser als Teamkollegen äh, Marzespin ein. Und äh, das ist natürlich dann eben so ein Punkt, wo, wo es jetzt so langsam sich abzeichnet, wo die Reise dann auch für beide hingeht. Klar, Marzepin wird nicht entlassen werden oder eben sowas, aufgrund der... Äh, Geldgebergeschichte. Aber Begehrlichkeit und die Augen liegen natürlich auf Mick Schumacher. Und wenn ich mir die Weltmeisterschaftstabelle angucke, ähm, liegt er ja sogar vor Russell auf Platz 17 und äh, vor Mazepin und Latifi. Ähm, das sieht schon mal besser aus als am Ende. Dazu steht, er ist jetzt der Beste von denen mit keinen Punkten sozusagen durch die Platzierung, die er sich erfahren hat. Und wenn dann doch der eine Punkt plötzlich kommt, ich glaube, dann hat er allen anderen dort unten sehr viel voraus. Ein Punkt natürlich. Aber das ist natürlich dann für, für die, äh, ja, für die Begehrlichkeit, für seinen Status natürlich umso wichtiger. Klar, auf dieser Strecke jetzt auch mit den Wetteraussichten wird es da wahrscheinlich keine großen Möglichkeiten für ihn geben. Es sei denn, wir haben plötzlich doch wieder irgendwelche Reifenwände, die kollabieren oder sonst irgendwas vorneweg und die Alpha Romeos sehe ich natürlich weiter vorne. Angeblich haben die ja auch ähm, ein neues Leistungsupgrade, was sie noch besser machen soll. Und Giovinazzi hat natürlich auch gezeigt, dass er jetzt nicht mehr wie damals ins Spa sofort abfliegt, weil er ein bisschen zu überpusht. Ja, also die Reihenfolge, die du beschrieben hast, ist natürlich klar. Und ich will natürlich Mick Schumacher vor Mazepin sehen. Und ich will auch mal sehen, dass man im TV-Bild mal sieht, wie er, keine Ahnung, Latifi angreift oder eben auch Russell und dort auch mal kurz einen Prozess machen kann und dass das auch wirklich mal ja zu sehen ist und dass wir da live mit dabei sind.
1: Christian, gab es jetzt eigentlich noch was zwischen äh, Marzipin und Schumacher, also aufgrund des Zwischenfalls in Baku seitens der, der Stewards
0: der FIA? Zumindest nicht meines Wissens nach. Ich glaube, dass es mit Sicherheit intern besprochen worden ist. Ich glaube, dass die vier auch äh, sich das vielleicht deswegen nicht genauer angeschaut hat, weil es halt zwischen zwei Teamkollegen war. Aber es ist auch eine der Fragen, Kevin, äh, die wir jetzt am, am kommenden Wochenende dann klären werden, final.
1: Gut, da empfehle ich euch natürlich die Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, wo wir dann Darauf äh, ja, auch eingehen werden, wenn es da Informationen gibt. Ähm, wie siehst du denn, Christian, dieses Duell der drei Teams hinten und könntest du dir vorstellen, dass mit einem Upgrade, einem Leistungsupgrade bei Alfa Romeo vielleicht auch da sogar noch ein, ein Schrittchen nach vorne drin ist, weil ja auch die eigentlich eine grundsätzlich solide Pace und Performance haben?
0: Genau, also Alpha hat für meine Begriffe sicher ein bisschen unterperformt jetzt in den an den letzten Wochen. Ich glaube, da wäre das eine oder andere Bündchen mehr drin gewesen. Aber die Einschätzung, die, ich weiß gar nicht, was du bist oder Sebastian, dass das die drei Teams sind, die trotzdem am wahrscheinlichsten so den Abschluss bilden werden und wiederum Alpha vor den anderen beiden, ähm, das ist schon, also dem würde ich mich nahtlos anschließen. Ich glaube, das können wir jetzt... Äh, in Details zerlegen und hin und her, aber so wird es letztendlich kommen. Was ganz interessant ist, ähm, Williams bringt wohl äh, technische Updates, ähm, die ein bisschen gegen die Windanfälligkeit ähm, des Autos, das ja in den ersten Rennen ein Problem war, das dem entgegenwirken sollte. Das kann natürlich für Paul Ricard ähm, wichtig sein, weil gerade da weht es auch manchmal ein bisschen.
1: Ich wollte gerade sagen, also da musst du dann was gegen die Windanfälligkeit tun. Ja, die, die gerade
0: heißt nicht umsonst Mistral.
1: Genau, aber ein bisschen bitter ja auch für Williams, Christian, ne? dass sie mit dieser aggressiven Rangehensweise, also sie wollten ja wirklich sehr schnell mal einen Punkt einsammeln, also sind da ein bisschen aggressiver in die Saison gegangen von, von der Aerodynamik her, dass sie da jetzt, naja, nicht zurückbauen müssen, aber da jetzt den Schritt zurückgehen müssen, ähm, dass wir denen natürlich irgendwo auch einen Strich durch diese Pläne machen, ne?
0: Ja, wobei ich glaube, bei Williams muss man auch dazu sagen, dass es für die nicht primär um 2021 geht. Also da gilt, was für einige andere auch gilt. Ähm, die bauen gerade auf. Just Capito ja, ich weiß nicht, ob wir das in einem der Podcast überhaupt schon mal thematisiert hatten, aber ist jetzt auch tatsächlich Teamchef, übernimmt diese Verantwortung von Simon Roberts. Also da hat sich personell was getan, einfach weil man gesagt hat, man möchte nicht sozusagen oder man möchte der Gefahr entgegenwirken, dass zwei Leute den gleichen Job machen. Also Just Capito jetzt in der vollen Verantwortung und all das, was er jetzt gerade tut, um die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen, steht, glaube ich, für die eindeutig im Vordergrund. Das wird natürlich, natürlich bemüht sich das Rennteam trotzdem, Trotzdem, wenn sie die Möglichkeit haben, die Punkte anzufahren. Aber ich glaube, in der, im Gesamtbild des Teams ist das nicht wahnsinnig wichtig, was 2021 passiert. sondern da geht es eher darum, eine Zukunft aufzubauen.
1: Wie siehst du denn die Zukunft von William Sebastian? Mit Jos Capito, mit, mit seinem Kollegen FX, mit Russell, Latifi. Gut, je nachdem, wer dann danach rückt. Also ich bleibe mhm. ja dabei, dass Bottas nächstes Jahr in Williams fahren wird. da hat man da auch wieder einen guten Fahrer sitzen. Mhm. Latifi bleibt als Geldgeber mit drin. Was ist so dann?
2: Das, also meine, meine, meine erste Antwort wäre jetzt gerade gewesen, ich wüsste nicht, dass Russell dann vielleicht noch da ist. Weil er natürlich auch <lacht> gezeigt hat, was er drauf hat. Ähm, ja, nicht nur ne letzte Saison in Bahrain. Äh, ist für mich schwierig einzuschätzen. Ich wünsche auch Williams, dass sie mal wieder in die Top 5 vorstoßen. Alleine mal in die Top 10. Um dort auch ein Contender zu sein für alle anderen. Um für uns auch wiederum das Ganze spannender zu machen. Und natürlich als Traditionsrennstall, ja, da, da rollt einem dann doch immer innerlich eine Träne runter, wenn man das dann so sieht. Jetzt natürlich mit den Investoren und der ganzen, äh, ne, des Verkaufs etc. pp. und den Mächten, die da im Hintergrund agieren, kann ich gar nicht einschätzen. Also, es wird mit Geld immer vorwärts gehen in der Formel 1, da lege ich mich einfach mal fest.
1: Das stimmt wahrscheinlich, ja. So, ich glaube, damit hat jedes Team so ein bisschen Zeit bekommen. Ich wüsste nicht, dass wir eins vergessen haben. Ja, Alpin, wir sind ein bisschen über Alpin drüber gebügelt. Ähm, Christian kann ich aber nicht wirklich einschätzen, wie
0: der Alpin in Frankreich performen wird. Boah, Das geht mir ähnlich wie, wie also Sebastian hat es ja eher negativ eingeschätzt. Ich weiß es nicht. Also Frankreich ist natürlich für die ein super wichtiges Wochenende. Ich glaube, mich zu erinnern, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber dass es von Marcel Butkowski mal die Ansage gab, dass man für Paul Ricard auch nochmal ein Update ans Auto schrauben wird. Das könnte natürlich helfen. Den Franzosen ist in Frankreich wirklich extrem wichtig, gut auszusehen. Das kann auch helfen. Aber das Mittelfeld finde ich, ich ehrlich gesagt, ich würde mich am liebsten immer um diese Fragen drücken, Kevin, dieses Jahr. Weil die die Vorhersage, ob da jetzt Esten Martin ein bisschen schneller ist als Alpine und oder vielleicht doch Alpha mal einen Lucky Shot macht, ehrlich gesagt, das, selbst am Freitagabend ist das noch wirklich schwierig, vorherzusagen, was dann am Samstag passiert. Geschweige denn jetzt im Vorfeld des Wochenendes? Also ich, ja. Ich würde mich, würd mich gerne um, um eine noch intensivere Antwort drücken.
1: Okay,
0: <lacht> kenne ich ja von dir. <lacht> <lacht> ja, dann gibt es
1: aber kein Drücken mehr vor unserem Tippspiel hier. Ne? Also äh, ihr zu Hause seid eingeladen mitzutippen. Äh, ich werde jetzt bald noch mal ein paar rauswerfen, die Karteileichen sind in unserem Kicktippspiel, kicktipp.de slash msr. Äh, könnt ihr euch dann wieder anmelden. Aber alle, die angemeldet sind, auf jeden Fall nicht vergessen zu tippen. Es gibt für die ersten drei, zur Saisonhalbzeit jeweils ein Buch von Stefan Ehlen, die Grand Prix-Geschichten handsigniert und mit Widmung natürlich. Stefan Ehlen wird auch bald hier mit mir hier im Podcast sitzen und zwar werden wir eine neue Staffel Rückspiegel aufnehmen, ein Blick in die Vergangenheit der Formel 1, könnt ihr euch darauf freuen, wir haben uns da einiges äh, überlegt, über das wir sprechen möchten und jetzt tippen wir einfach mal und Sebastian, du als Gast fängst an und wir beginnen jetzt mal an dieser Stelle mit unseren vier Sonderfragen für heute. Du kannst dich also schon mal darauf vorbereiten. Wie viele Dreher wird Nikita Mazepin äh,
2: an diesem Wochenende haben? Ich gucke kurz in meine Datenbank, äh, Kevin. <lacht> Seit zwölf Tagen, neun Stunden, zwei Minuten und 31 Sekunden hat Mazepin sich nicht mehr gedreht. Ich vermute auf dieser Strecke der Konfiguration am Gesamtwochenende zwei Dreher.
1: Zwei Dreher, gut. Äh, Sebastian Vettel, Punkte, ja oder nein? Vettel, Punkte, ja. Welches Team wird best of the rest?
2: Das heißt, äh, ab Platz 4, korrekt?
1: Ja, genau. Also ab hinter Mercedes, äh, hinter Mercedes und Red Bull.
2: So, äh, so, so rum. Ja, ja, okay, absolut. Äh, äh, Ferrari. Ferrari.
1: Und äh, eine Frage noch. Äh, wird Daniel Ricciardo vor Landon Norris ins Ziel kommen?
2: Never. Okay.
1: So, dann noch ganz klassisch die ersten drei und die Pole Position, bitte.
2: Die ersten drei. Also Pole Position äh, möchte ich mal einfach mal äh, Max Verstappen auf jeden Fall nehmen. Mhm. Dann wird Max Verstappen dieses Rennen gewinnen vor Lewis Hamilton und vor Carlos Sainz. Oh,
1: schönes Podium. Das äh, gefällt mir an und für sich. Christian, für dich auch die ersten Fragen, natürlich die Sonderfragen.
0: Wie oft dreht sich Nikita Mazepin? Kevin, ich habe sogar mitgeschrieben. Ich kann dir ah, alles beantworten, oder dass du mich schön, durchführst. Sehr gut, dann geht's los. Also, ähm, Mazepin, ich glaube, obwohl er zuletzt besser zurechtkam, aber einfach Paul Ricard mit diesen riesigen Auslaufzonen verleitet dazu regelrecht, dass du es probierst. Deswegen würde ich sagen vier Dreher. Mhm. Ähm, Sebastian Vettel, Punkte ja. Ich glaube sogar mehr als einen. Ähm, best of the rest. Ferrari, wobei bin ich mir nicht ganz sicher, könnte auch McLaren sein ähm, und Ricciardo von Norris glaube ich auch nicht, obwohl ich sie ihm von ganzem Herzen wünschen würde, ähm, auch weil ich mit ihm übermorgen, also sprich es müsste der Freitag sein, glaube ich, ähm, ein Interview habe. Über das können wir dann vielleicht nächste Woche im Podcast sprechen. Schön, gerne. Dann noch die ersten drei und die Pole Position. Äh, Pole Position glaube ich Lewis Hamilton. Ich glaube, dass Mercedes ähm, hier Performance-Vorteile haben müsste. Ich glaube aber nicht, dass er das Rennen gewinnt, sondern ich glaube irgendwie, ich mache einen Karma-Tipp sozusagen. Und glaube deswegen Max Verstappen Also Entschädigung für den Reifenschaden in Baku vor Walter Bottas, weil er gerade von allen aus dem Mercedes-Medial rausgeprügelt wird und Lewis Hamilton wird dann nur Dritter, weil irgendwas, keine Ahnung, beim Boxenstopp schief geht oder Strategie falsch oder so.
1: Okay. Also, ich sage, Nikita Matzepin dreht sich dreimal am Wochenende. Dann haben wir alle was Verschiedenes. Punkte für Vettel, ja, gehe ich auch mit. Best of the Rest wird McLaren, glaube ich. Und äh, ja, ich sehe Norris auch noch nicht vor Danny Ricciardo an diesem Wochenende. Und, äh, also ich, umgekehrt, oder? Ja, so also nein. Also, also du, du siehst Norris vor Ricciardo. Ja, ja, richtig? ja, ja.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall.
1: So, die ersten drei. Also, ich glaube, Pole Position, äh, Lewis Hamilton auch. Ich glaube, er holt sich auch den Hattrick. Er hat ja 2018 und 19 in Le Castellet gewonnen, ist ja aktuell auch dann der Rekordsieger äh, beim Frankreich Grand Prix im aktuellen Feld. Die meisten Sieger hat ja mhm. Michael Schumacher mit acht. Ähm, Lewis Hamilton gewinnt das Rennen vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Das wird dann aber auch das letzte Rennen der, des Triple Hatters sein, das Lewis Hamilton gewinnen wird. Ich glaube, dass die Österreich-Rennen dann beide an Max Verstappen gehen sollten. Das ist mein Frühtipp. An dieser Stelle. Ja.
0: Das wäre für die Dramaturgie natürlich auch super, wenn die Holländer äh, wieder am Red Bull Ring jubeln ja, können ja. und Verstappen schlägt in der WM zurück. Also besser wird es nicht gehen.
1: Nee, also das ehrlich gesagt will ich das auch genauso sehen, muss ich <lacht> zugeben. Also ja. so rein dramaturgisch möchte ich das genauso haben. Das ist mein kleiner Netflix-Moment, den ich mir dann gönne. Okay, ähm, das war Starting Red für diese Woche. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Sebastian Hollmichel.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe auch irgendwann mal wieder an der Strecke live ein Rennen sehen zu können. Ja. Das wäre auch sehr, sehr schön. Und wo wir bei live sind, du hast es ja angesprochen, checkt WXW Germany mal aus, quasi die deutsche Wrestling-Liga überhaupt. Da bin ich dann auch demnächst wieder mit dabei. Wir fangen jetzt bald wieder an aufzuzeichnen. Wir sind in den Planungen ähm, corona-konforme Events über ganz Deutschland zu veranstalten. Also schaut mal auch bei @wxwgermany auf Twitter rein oder bei mir @intensmichel. Da gibt gibt's dann ab und zu Witze über Bela Retis Nase oder <lacht> eben auch Sachen zu Formel 1.
1: Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich die wxw noch dieses Jahr in Borken sehen werde. Ja, ja,
2: meine... ja, ja, wir arbeiten dran <lacht> sehr
1: gut, vielen Dank auch an Christian Nimmervoll
0: hat Spaß gemacht, wie immer
1: Ja, wir sehen uns in den Livestreams am Wochenende Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, wenn ihr möchtet oh, und ich wünsche euch eine gute Woche noch, viel Spaß am Wochenende in Frankreich wenn ihr hinfahrt vielleicht, wer weiß oder natürlich an den Fernsehbildschirmen bis dahin, bleibt gesund, passt aufeinander auf und
0: keep racing